1: Takže Vítku, ještě jednou vás tedy vítám, tebe i pana Vejka. Hezký den, ahoj.
0: Ahoj, Petře, zdravím tě, zdravím všechny posluchače, přeju krásný páteční večer, vítám vás tu všechny, ne
1: tady při obrazovkách
0: České televize, ještě to tak, ale při mikrofonech a při reproduktorech, kterými se k vám line zvuk svobodného vysílače písničky, hlavně mluvené slovo, které teď budete poslouchat v následujících třech hodinách. A protože na všech názorech záleží, respektive all opinions matter, tak vás tady všichni vítáme a vítám samozřejmě i VKVK, VK, ahoj.
2: Ahoj, Vítku, ahoj Petře Já vás všichni zdravím, samozřejmě naše posluchače. Asi už tradičně, jako čekáte, že budeme začínat takhle nějak podobně, takže už to nebudu ani označovat za výjimku a pustíme se do prvního tématu, takže pěkný večer třeba.
1: Pánové, je to vaše, dobrý poslech všem. Tak
0: díky, Petře. Já jenom začnu velmi krátce, protože právě máme časový schůz trošku, Tak ve Velké Británii se samozřejmě děje každý den mnohé, mnoho věcí, stejně tak jako v jiných státech. Nicméně ve Velké Británii vybočuje jedna taková kauza v rámci nejvyššího britského soudu, nejvyššího soudu v Británii, který odepřel Venezuele přístup ke zlatu. To je velmi zajímavá kauza, v podstatě to vykresluje, jakým způsobem vlastní nevlastní země zlato, které je uloženo právě velké Británii Bank of England. Co se tam jaká
2: děje? No, je to s velkým přesahem, protože jsme o tom několikrát hovořili, vlastně jaká je forma zlata. Veškeré zlato, a to je z Talmudu samozřejmě, a to si musíme rozebrat, veškeré zlato na této planetě patří židům jako vyvolenému národu. To je přímo uvedeno v Talmudu. Přímo. výslov. A má to velké souvislosti. Má to mnoho přesahu. Goium není dovoleno disponovat zlatem. Tak to je uvedeno v Talmudu. Z hlediska těch procesů, které vidíme ohledně řekněme, tzv. celosvětové globální krize, kterou vůbec nemusíte označovat za virovou, ale za ekonomickou, která je skutečným důvodem toho houpu, toho koronavirového houpu, to znamená snaha o napumpování obrovských peněz do světových ekonomik. Tak, a teď přichází ten přesad. Jestli pak víte, kontrolní otázka, pro konceptuálně gramotné, protože mnoho lidí se na to ptá pořád tomu nerozumí. Proč jsou vytvářeny tlaky na to, aby se jednotlivé státy neustále zadlužovaly? Jaký to má význam, význam jaký to má smysl? Ten, kdo se začne zajímat o tyto konceptuální souvislosti, tak samozřejmě mu velmi rychle dojde, že přece nejde o peníze jako takové, o ty papírky, ty se natisknou. Tam problém není. Ten problém musí být někde přece jinde. No ano, ten problém je v cených kovech. Je ve zlatě. Je ve zlatě, je v platině, je v stříbru, je v cených kovech, ve Wolframu, v dalších velmi důležitých, řekněme, takzvaných vzácných kovech, na kterých je kolaterálně založený celosvětový systém takzvaného dluhu. Tohleto je s obrovským přesahem, protože to, k čemu došlo v případě Venezuely, to pouze ukazuje. Takže my si to vezmeme vlastně od začátku. Víte, že Venezuela je ve velmi problematické situaci. Ve Venezuele je u moci vlastně dvojvládí, to znamená demokraticky zvolený Nikola Maduro a ona samozvaná loutka uh, Juan Guaido, který je podporovaný americkým jména a zhruba asi 60 státy světa, kteří uznali jeho vládu. No a jednou z těch vlád, která uznala tuto povstaleckou nelegitimní vládu Juana Guaida je i Velká Británie. No a Nicolás Maduro, tedy jako legitimní prezident Venezuely řekl, že ekonomickou krizi, která i v důsledku vlastně koronavirové krize je v Venezuele, bude ji řešit tedy tím, že dojde k odprodeji části zlatých rezerv, které jsou deponovány u Rothschildovy Bank of England ve velké Británii. Jedná se o zlato v objemu po přepočtu zhruba jedné miliardy amerických dolarů. To znamená, v tomto objemu měl být venezuelský zlatý poklad přesunut a měl být přesunutý do spojených států, do Spojených států, do New Yorku, do péče, organizace, tedy spojených národů, tedy do OSN. A OSN, protože řekněme jako globalistický orgán, tak měla pomáhat za tyto zlaté pruty, De facto nakupovat spoží, prodávat tedy zlaté pruty a pomáhat teda Venezuele. Byla to cesta tedy, jak se jak obejít nebo vyhnout se těm sankcím, které Velká Británie, ještě vláda Terezy Majové a potom se Johnsona a americká vláda uvalila na Venezuelu. To znamená, zamezila přístup Venezuele k takzvaným kapitálovým trhu. Kapitálové trhy to jsou ty trhy, na kterých si zhruba za dva týdny bude Česká republika půjčovat 500 miliard svého skotku. Myslím, že to bude za 14 dní. E, tam bude že e, bude tam v podstatě na základě schválení e, Českého parlamentu, který odhlasoval ten skodek 500 miliard. Tyto peníze pocházejí vždycky a po každé u všech evropských zemí, nebo řekněme nejenom evropských zemích, vlastně trtivé většiny zemí světa eh, pocházejí z takzvaných kapitálových trhů, které se obchodují v londýnském city, eh, na londýnské kapitálové burze, Tu provozuje Rocheldova rodina, Bank of England. Eh, a teď se dostáváme k tomu zlatu. Jaká je forma toho zlata? Eh, mnoho lidí se ptá a nedostáváme ji do redakce a to nejde na to odpovídat jednotlivě jednotlivým lidem. To bychom nedělali nic jiného, takže tady tou cestou se to může vysvětlit. Zlato slouží jako zlatý kolaterál za všechny dluhy a úvěry, které dělají jednotlivé vlády jednotlivých zemí světa. To znamená, že když vláda nemá nul, když má jakýkoliv dluh, jakýkoliv schodek, i minimální, maličký, zanedbatelný, tak si jde půjčit do Londýna na kapitálovou burzu. To znamená zafinancovat svůj schodkový rozpočet. No ale tam, abyste mohli obchodovat, tak tam je možné obchodovat pouze naproti, naproti kolaterálu. Nejprve musíte Bank of England složit kolaterální zástavu. To znamená, nejčastěji se jedná o státní zlato, to znamená zlaté rezervy daného státu. Proto všechny země světa, s výjimkou tedy opravdu těch dvou, jako je Čína a Ruská federace, které začaly přesunovat veškeré zlato k sobě z Londýna, tak z mnoha důvodů, a to teď nemáme čas to vysvětlovat, to se s dalším přesájem, tak všechny ostatní země světa mají své zlato národní zlato deponované ve valutech, to znamená v těch podzemních trezorech Bank of England v Londýně. A všechny vlastně dluhy, které stát vyrobí tím, že vyrábí skutkové rozpočty, tak jsou kryté těmito zlatými pruty, které Bank of England jako hlavní garant provozu londýnské kapitálové burzy má v úzkově jako zástavu, jako záruku, že daná země, daný stát a její vláda bude splácet úroky z daných dluhů. Pozor, zdůraznuju úroky nikoli v samotný, uh, uh, to znamená samotnou jistinu. To je něco jiného. Jistina je nesplatitelná. Kdyby došlo ke splacení jistiny, tak de facto by došlo k ukončení onoho vázacího vztahu a stát země by se stala svobodnou a mohla by si zlaté rezervy vytáhnout z Bank of England zpátky k sobě. A tím se dostáváme k tomu, co je dosud nepochopeno ve vztahu několika zásadním souvislostem. Všechny země světa, které si myslí, že jejich centrální banky disponují nějakými zlatými rezervami, jsou na omilu. Protože tyto zlaté rezervy jsou uloženy v Bank of England jako zlaté kolaterály naproti skotkovým rozpočtům. No a Venezuela je jiná. Venezuela je jiná zem mnoha Venezuela totiž, jakožto země, která je ropnou velmocí, tak ta to dělala celou dobu úplně jiným způsobem. Venezuela totiž rovnou prodávala veškeré své národní bohatství naproti za americké dolary a nepotřebovala žádným velkým způsobem se takzvaně sanovat tím, že by si Půjčovala na mezinárodních uh, uh, úvěrových trzích. Zkrátka tohleto není ten systém, který normálně by byl používat. A protože Venezuela to nechtěla dělat, tak se stala nepřítelem, nepřítelem globalizace. Protože vláda, která není zadlužená o Londýnské Bank of England, je vládou, která je svobodná. Která není ovladatelná. Takže bylo nutné dosadit k moci nějakou loutku, kvona kvajdám. Guaido je ochoten nechat zlato ve Velké Británii a místo toho si vzít úvěr, úvěr naproti tomuto zlatu. Chápete ten nesmysl? Znovu si řekneme, máte někde nějaké zlato? Mohli byste si ho vzít, mohli byste ho prodat, když země je v problémech a uhradit zaplatit své problémy, které máte v té zemi, to znamená, aby to zlato vám takzvaně pomohlo, ale to, to nikdo z těchto politiků jako je Guaido, jako jsou všichni ti zvolení premiéři a všechny ty uh, západní vlády takzvané vlády gojských národů to nedělají. Proč to nedělají? Oni to dělají jinak. Oni řeknou, to zlato je pořád naše, my ho neprodáme. My jsme dobří hospodáři, my to zlato neprodáváme. My ho tam pouze uložíme jako kolaterál na vytvoření dluhu. To znamená, my tam dáme zlato a dostaneme natisknuté papírky. Ať už jsou to dolary, nebo jsou to eura, to jedno, to, nebo, nebo, nebo jakékoliv měny, to je jedno. To je podle toho, jakou měnu na tom kapitálovém trhu ten daný stát krytí svého schodku nakoupí. To je úplně jedno. Ale... Principem je, že to zlato je nezbytné k vytvoření dluhového systému řízení. Dluhu. Kdokoliv se pokusí to zlato vyjmout, narušuje dluhový světový systém. Systém ovládání jednotlivých gojských národů skrze dluh, skrze dluhovou páku. Proto nebylo dovoleno Nikolasi Madurovi, aby vytáhnul zlato. Proto musel zasáhnout nosatý, tam jsou všichni židé, mimo konek nejvyšším soudu Velké Británie. Všichni kompletně, všichni. S dlouhodobými kořeny mnoha, mnoha, řekněme, staletí, to jsou jenom židé. Výhradně. Tak oni rozhodli, ne. Žádné zlato se vydávat nebude. Zlato tam zůstane. A místo toho, nejvyšší soud Velké Británie dal disponibilitu té loutce. Juan Guaidovi ve Venezuele. No a ten řekl, že zlato zůstane ve Velké Británii, že tam je v bezpečí. To znamená, nechce ho fyzicky převést, nechce ho vyzvednout, nechá ho tam, stačí mu ty úvěry naproti těm natisknutým papírkům, těm, těm dolarům a těm eurům a tak dále a tak dále. To znamená, že on je kádrem, on je vyvoleným, protože on nechce fyzicky si na to zlato sáhnout, které nepatří nikomu z gojů. To patří pouze židům. Zlato patří pouze židům do Talmudu, jenom jim veškeré zlato na tomto planetárním nosiči je pouze jejich. Nikdo se nesmí jiný zlata dotknout, nesmí mít žádný nárokový titul na zlato. Podívejte se, jak zametli s Robertem Fitzem e, tam e, na Slovensku. Podívejte se. Co on udělal? Zaregistrovali jste, myslím, že jsme o tom dokonce hovořili, e, minulý rok, koncem listopadu, řekl, že ten Brexit se nějak nevyvíjí úplně dobře, že by to mohlo mít i nějaké výkyvy s britskou librou. A co by se stalo? No ano, však z historie víme, že Bank of England používala zlaté rezervy na sanování a záchranu britské libry. Ve 93. když George Serej zautočil na britskou libru, máme o tom článek, video, to znamená, to, bylo, to byl první pruser, druhý průser, rok 2010, hypoteční krize, kdy znovu Bank of England prodávala zlato a sanovala britskou libru. Čili otázka teď je, kolik fyzicky toho zlata ještě se vůbec nachází v britských vaultech. No ano, Nějaké zlato tam bude, to je bez problému, to je samozřejmé. Ale otázkou je, jestli ještě pořád patří Venezuele. Jestli ty zlaté pruty nebyly odcizeny, nebyly přetaveny a nemají nové puncovní uh, značky a už nové majitele. To znamená, tohle platí pro každou zemi, která tam dlouhodobě má uložené své zlaté rezervy. To znamená, jak ve skutečnosti to tam zlato je. Když někde necháváte dlouho zlato ležet, velmi dlouho, tak to znamená ne jeden nebo dva roky, ale desítky let. Tak rozumíte, kdo bude kontrolovat, jestli tam pořád to zlato leží? Centrální banka udělá tu věc, že zachrání vlastní libro? a takzvaně sanuje, prodá zlaté rezervy nějaké země nebo několika zemí, prodáje. ty země o tom neví a jakmile se Libra stabilizuje, tak se znovu na trhu to zlato postupně koupí, ale pouze pokud je to třeba. Pouze pokud se najdou takové okolnosti, že někdo řekne fyzicky, my chceme to zlato teď někam převést. Kolik zemí chodí do Bank of England a dává tisková prohlášení, my chceme přesunout a odsunout zlato, které leží ve vašich valutech Bank of England od druhé světové války. My jsme si po 75 letech teď usmyslili, že ho asi přesuneme k nám. Jak často se tohle dělá, jak často se to provádí? No, dámy a pánové, prakticky vůbec nikdy. To znamená, když vždycky jdou nějaké takové jako řeči o tom, že všechny ty trezory pod Bank of England jsou úplně prázdné, nic tam není, žádné zlato tam není, tak vždycky velice rychle dojde k tomu, že média přinesou fotografie britské královny, jak navštívila uh, zlaté valuty pod Bank of England, jak tam prostě prochází, uh, tam jsou ty police s těma vyskládanýma zlatými cihličkama, a vždycky tak jako zaberou, jako aby bylo vidět, že jich tam spousta těch cihl. Samozřejmě tohle to je na uklidnění veřejnosti, ty cihly jsou, <laughs> chápete, <laughs> normálně z olova, natřené zlatěnkou a tak dále a tak dále, znamená, tam nemáte průkaz a průkaz toho, že opravdu jsou to zlaté cihly, to ani náhodu. Ale eh, to není ten hlavní problém. Ten hlavní problém, který je, že když nějaký politik, který je zvolený, vyzve k návratu Zlata dům, Jako právě udělal Robert Fico v Loni v listopadu. To bylo, myslím, 28. listopadu. A hned potom, následující týden, nebo to bylo celých desetní později, a Slovenská centrální banka, její, myslím, tiskový mluvčí nebo Uh, teď prezident, šéf, teď nevím, teď mě neberte za slovo, uh, prohlásili, že je to nesmysl převádět a že to zlato tam zůstane. A celá, celé to povídání a ta kauza tím pádem skončila, utichla. To znamená, ta výzva uh, Roberta Fica nebyla vyslyšena. Chápete? A co se začalo dít? Hned začala likvidace Roberta Fica, hned začal rozklad jeho strany, to znamená rozštěpení jeho strany. Do té doby nebyl problém. Všimněte si, nebyl problém. Mezi Petrem Pelegrínem a Robertem Ficem nebyl problém. Jakmile Robert Fico řekl, že chce zpátky slovenské zlato na Slovensko, okamžitě začalo štěpení smeru protože oni nedovolí, aby si gojský národ sáhl na své zlato, protože žádné takové zlato neexistuje, nikdy neexistovalo. Proto když skončil uh, socialistický režim, nebo řekněme ten uh, uh, po roce 89, co udělal pan Tošovský? Co udělal? Vzal všechno zlato, které měl, uh, měla dělnická třída, všechno zlato, z Národní banky a odliforoval do Bank of England ve Velké Británii a dostal potom za odměnu, víte, status. Uh, myslím, že měl potom status, když skončil ČNB, měl status uh, v Mezinárodním měnovém fondu, výtku. Uh, on potom byl ve Spojených státech, tam měl pouračku se vyboural ve svém Ferrari. Uh, jestli si pamatujete to bylo to ve zprávách.
0: To už si ne
2: nevěděl. No, no, no ano, on, 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 si, on si tam rozbil hubu, no, tenkrát měl bouračku ve Ferrari ve Spojených státech. E, takže tohle to jsou přesně ty procesy, kdy, kdy rok 1989 to byla tragédie pro národní státy, naprostá tragédie, protože ano, národy byly konceptuálně úplně tupé, přiznejme si, zvolnění klíčem a tak dále. a těm tím si musí projít všechny národy, samozřejmě, naprosto všechny národy. Znovu ale je třeba si říct, že Venezuele není dovoleno si vzít zlato, protože mu nepatří. Patří pouze národu židů, to znamená vyvolenému národu. Nikomu jinému není dovoleno. Co je dovoleno je vzít zlato, které máte, odevzdat do židovské banky a naproti tomu dostanete papírky. To znamená, to zlato takzvaně prodáte. To je dovolem. To je dovolem. To ano. A taktéž je dovoleno to zlato vzít, odevzdat, domuročil, dát jim to zlato a naproti tomu si vzít úvěr. Se slipem, že až se ten úvěr splatí, tak to zlato zase si vezmeme zpátky. Ale už od začátku je jasné, že ne, 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 nikdy k tomu nedojde. Nikdy. Protože ty úvěry jsou tak obrovské, že jsou nesplatitelné. Z tohoto důvodu všechny země, které se nechtějí zadlužit u Mezinárodního minového fondu rovná se u kapitálového trhu londýnské Bank of England musí být zlikvidována. Jediné země, které nefungují na kapitálovém londýnském trhu jsou Kuba, Irán, Severní Korea a, Ven- a Venezuela. Čtyři země světa. k tím je to dané. Proto e, znovu, co se odehrálo včera u nejvyššího soudu e, v Velké Británii, je pouze potvrzením toho, kdo vládne. To znamená, kdo rozhoduje na této planetě. O tom bude samozřejmě trochu něco víc Uh, i v té nové knize, uh, která teda vyjde v srpnu, tu už určitě víte, <laughs> takže uh, tam to trošku ještě víc jako rozeberu, kromě jiného teda, ale tady máte krásnou ukázku toho, uh, jakým způsobem zkrátka uh, funguje ten svět, který pos- považujete za ten, jakoby řekněme, otevřený, ten open world, uh, který jako považujete za ten reálný a potom ten svět, který je zatím Skrytý, okultní, neoficiální, zákulisní, je úplně jedno, jak ho nazvete. Tam probíhají úplně jiné morální limity, tam vlastně žádné ani nejsou. Zkrátka je jasně rozhodnuto, kdo je vlastníkem planety, komu náleží veškerý majetek, komu náleží veškeré drahé kovy. To znamená, tam je to dané. A víte, do tady toho zasvěcení se musí jednotlivý, řekněme, vybraní pověřenci, protože nemluvíme o kádrech, ale o pověřencích, do této fáze se musí zasvětit na jednotlivých, řekněme, úrovních zasvěcování. To znamená, aby je to nezabilo. Když se to na vás na najednou, tak vás to zabije, zlikviduje. To je jako úplně stejné, jako když, podívejte se, je to stejné jako, jako třeba s, s něčím, co by se dalo předovnat s alkoholem. Ano, to je dobrý příklad s alkoholem. Když jste nikdy nepili alkohol a teď do sebe naléte flašku, tak vás ten alkohol zabije. Zcela spolehlivě, tvrdého alkoholu, to vás zabije. Otrava, okamžitě, smrt. Pokud ale postupně se zasvěcujete do toho alkoholu, to znamená, když tam prdle, támle, panák, támle a jedete takhle 20 let, tak vytáhnete dvě, tři, čtyři flašky, jste sice... ale váš organismus se ani nehne. To znamená, máte obrovskou kocovinu, motáte se, ale ustojíte to. Takhle to funguje se zasvěcováním do vyšších procesů řízy. Na jednotlivých stupních, zednářských loží, prnájprit a další. To je ta králičí nora, do které, když strkáte hlavu, je to jako s tím alkoholem. Když nejste zasvěcení a strčíte hlavu do králičí nory příliš hluboko, to, co tam uvidíte, vás zabije. To nevydejcháte, neustojíte, žaludek vám to nevezme, nepoberete. Proto zasvěcování probíhá krok po kroku v dlouhé době, v dlouhých úsecích, aby ti to pověřenci se dostali v podstatě na tu úroveň, na kterou tyto ty potřebují, na kterých abyste byli. A následně, abyste dokázali vykonávat úkoly na těchto vysokých úrovních, kde skutečně se dělají strašné odporné věci. K tomu se ještě dneska dostaneme v rámci kauzy ve Spojených státech, zatčení pravé ruky Jeffrey Epsteina nebo Epsteina, nebo Epsteina, to je jedno. Takže k tomu se dostaneme, ale. Tohleto téma, pokud bychom měli teda nějakým způsobem uzavřít nebo ho nějak schrnout, tak jasně vidíte, že ve chvíli, kdy jakákoliv země, která není zadlužená tím způsobem, jakým by bylo potřeba a chce si vzít své zlato, není jí to dovoleno vůbec. To znamená představa, toho, že svět je nějakým způsobem založený na tom, že někde jsou nějaké státy, kde je premiér, kde je vláda. Oni si takhle setnou a řeknou si, tak a my tady ten stát teď zadlužíme pětisty miliardami koru, řeknou, před, kvůli koronavirové krizi. No tak co to znamená? No, ten stát se zadlužuje a stává se větším vazalem. To musí jo? ještě větším vazalem, než byl předtím. Dluh se zvýší. Čím je větší dluh, tím snázej vláda, nebo snadnějším způsobem je z Londýna ovládána. Tím snadněji. A tím obtížněji z tohoto vazalství se vystupuje. Ve chvíli, kdy ta vláda řekne mějme schodek 500 miliard, tak to znamená rezignaci na jakoukoliv snahu o osvobození dané vlády. To znamená, chtějí zůstat pod chomoutem, zůstanou pod čepcem, zůstanou pod zástěrou a budou si naproti uloženému zlatu udržovat své vazalství a budou dostávat natěštěné papírky. Protože, a ještě jedno vysvětlení, to je zásadní závěr, mnoho lidí stále se ptá, jak je možné, že hluboce a hluboce zadlužené státy světa jako bylo Řecko a další země, i dokonce po svém bankrotu. Jak je možné, že ten samý kapitálový trh v tom Londýně je ochotný takové zemi znovu znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a znovu a znovu půjčovat? A teď proč? Z jakého důvodu? No, protože když provedete bankrot, co se stane, když nastane státní bankrot? Dámy a pánové, kontrolní otázka. No dojde k osvobození. Bankrot znamená osvobození, zbavení dluhů. Ano, jste sice na tom špatně, ale jste bez dluhů. Nikdo vás nemůže ovládat. Proto i hned, jak proběhne bankrot, je vyvíjena snaha o okamžité znovu zadlužení toho státu. I hned se do řady staví Mezinárodní měnový fond, Světová banka, Evropský fond pro rozvoj. Všichni se okamžitě staví do obrovské řady a nabízejí úvěry, stabilizační úvěry a tak dále. A znovu proč? Ve frenetické snaze dostat okamžitě znovu co nejrychleji tu zemi do vazalského postavení skrze dluh. Okamžitě, co nejrychleji. Protože jestli je něco nejnebezpečnějšího pro dům Sion, pro plán světového Sionismu na získání světové vlády, to jsou země, které jsou bezdlužné. Které si mohou a jejichž vlády si mohou dělat, co chtějí. Nejsou nikomu povinovány jinému než vlastnímu lidu největší hrozba pro, světově, pro světové globalisty. Takže takhle abych bych to uzavřel, tady to téma o Venezuele, no a pustíme se k dalšího tématu.
0: A VK budeme pokračovat právě tím, co si načrtl v konci předchozího vstupu. A... To je to, že mezi světovými elitami propukla panika. FBI totiž dopadla Kajslin-Maxleovou pravou ruku Jeffreyho Epsteina a to pouhé čtyři měsíce před prezidentskými volbami ve Spojených státech amerických. Bývalá Epsteinová sekretářka a pravá ruka zajišťovala klienty z řad elit amerického Deep State a z okruhu britské královské rodiny. Volební Joe Bidena je na nohou, protože zatčení Maxwellové může FBI dovést klidem z okruhu demokratické strany a Bidenovi volební Pane, tady asi nemusíme dlouho přemýšlet, aby nám došlo, že jde o údar Trumpovy skupiny ve snaze o demokratů o vyvolání občanské války ve Spojených státech amerických v rámci kampaně Black Lives Matter, kdy se už dokonce černoši začínají bát zdivočilých bílých fanatiků z Antify. K tomu se potom ještě dostaneme v dalších minutách našeho dnešního pořadu. Ale zase na druhou stranu je to zajímavé, protože FBI spadá spíš do ranku toho Deep Stateu, ovládaného spíše demokraty. A tady už se ty jednoznačnosti začínají tak trochu stírat a zamlžovat. Jak to vlastně tady je?
2: Znovu, tohle je obrovské velké téma, které tady si dneska nedokážeme nějakým způsobem postihnout nebo úplně vysvětlit, protože to by bylo na vysvětlování s opravdu velkým dlouhým přesahem. Americká centrální moc je v současné době nebo už mnoho let v podstatě rozdělená na několik směrů, na několik vlivových sil, ať už je to americký deep state, až, ať už jsou to neokoni, ať už je to, uh, jsou to chassidé, kteří mají uh, v podstatě pod kontrolou momentálně uh, Bílý dům. To znamená, je tam příliš uh, mnoho tlaků a vlivu, které de facto rozostřují to jasné určování jednotlivých pozic, to znamená, kdy, jaký krok proti někomu vlastně je namíře. To, že tohleto je naprosto namířeno proti demokratické straně, to nevyplývá z toho, kdo nebo od koho pochází zatčení Maxvalové. Tam ani nikdo jiný zatýkat nemůže, než právě FBI. To, že to vychází ze strany, řekněme těch, kteří jdou po uh, takzvaném pedofilním ringu Jeffreyho Epsteina, to znamená jdou po lidech napojených na demokratickou stranu a na takzvaný típ, to znamená na americké liberály. To vyplývá z portfolia zákazníků té bordelové letecké uh, cestovky, kterou on provozoval. My jsme o tom měli několik článků, uh, ten její Boeing, který sloužil v podstatě jako létající který kterému říkali Lolita Express, tak ten lítal mezi spojenými státy a Evropu. A probíhalo to ve většině případů takovým způsobem, že zneužívání těch dívek docházelo v mezinárodním vzdušném prostoru, aby ty činy nemohly být stíhány ve spojených státech a ani v Evropě. To znamená, v prostoru, který je nikoho. Právě kvůli tomu ten Lolita Express byl vymyšlen, znamená na palubě toho letadla v mezinárodním vzdušném prostoru. No, oni udělali ale chybu, protože Epstein v podstatě nabízel tyhle klienty minimálně od poloviny, tam byly data, tam byly, růz, myslím, od roku 2005, 2007, začal nabízet na území Spojených států. A to je ten problém, z čeho on byl potom obviněn. Tam, na tom ho oni v podstatě jako měli dostat. Protože to probíhalo v podstatě na jeho nemovitostech, byli na Floridě, několika státech, ve Spojených státech, to znamená, aby ti klienti takzvaně nemuseli létat, tak to probíhalo přímo na půdě Spojených států. A tam už potom samozřejmě FBI zasáhnout může a vidíte, že se aktivizuje. Proto Všichni ti klienti, kteří probíhali nebo pocházeli vlastně e, z těch denníků a z těch seznamů, tak to jsou všechno opravdu, všechno jsou to obrovské ryby e, amerického deep state. De facto tam jsou sami liberálové lidé napojení na volební kampání Hillary Clinton. Je tam asistent Johna Podesty. E, je tam e, bývalý e, spolupracovník volební kampaně Baracka Obamy. Mezi zákazníky Jeffrey Epsteina, to znamená, to je, tohleto je přímý direkt útok na liberály, to znamená na celý deep state, konkrétně, a na volební kampaň Joe Biden. protože tam se objeví několik lidí, několik, kteří tam vyskočí z toho seznamu, který se také objevil před časem. A ti to lidé jsou napojeni na Demokratickou stranu a na volební kampaň Joe Biden. To znamená že to, k čemu došlo právě včera, je logické. Včera bylo 2. července. Volby amerického prezidenta proběhnou 3. listopadu. To znamená, přesně čtyři měsíce v předvečer, včera v předvečer, voleb amerického prezidenta čtyři měsíce tady před, došlo vlastně k začení Maxwellova. No a ona může mluvit. Otázkou je, jestli jí to bude dovoleno, jestli jí zase nepotká nějaká nehoda, jestli taktéž není pojištěná, jako byl pojištěný Jeffrey Rehabst. Otázkou je, jestli jeho manažérka, která nebyla organizátorkou, ale byla jenom manažérkou, jestli také má nějakou pojistku a jestli rovněž má pojištění životní, aby její kamarádi dostali z vězení, protože jinak bude práskat úplně všech. A ta pojistka spočívá v tom, že a, a, když ta pojistka existuje, tak oni nedovolí si ji zabít, odstranit. Protože kvůli tomu ta poistka funguje. Přesně to udělal Jeffrey Epstein, kdy najednou selhala kamera v té věznici, kde byl v té celé selhala kamera, jako by se během toho selhání té kamery oběsil, a když potom přišly ty fotografie, jak ho odváželi, už jako mrtvého, na tom vozíku, tak se ukázalo, že ta hlava vůbec nepatří Epsteinovi, ale eh, herci Bordénovi, který je z reality Show, a který umřel rok předtím. To ten článek, máte to na aerone, to znamená ta hlava úplně jiná, nos úplně jiný, už úplně jiný, úplně jiná osoba uh, odpovídající Bordénovi. To znamená vyměnili mrtvolu za tělo, které leželo rok u ledu, protože Bordén zemřel v roce 2018. Jestli stejnou pojistku na záchranu má i Maxwellová, to je otázka. Oni, ono je, možné, ono je možné, že Epstein e, zatahá z Tichomoří, kde je odklizený, e, že zatahá zanitky a řekne, že použije svoji pojistku i na záchranu Maxwellové. Samozřejmě, že to by bylo obrovský průceň, protože pokud by <laughs> se to muselo znova sfingovat, jakože Maxwellová spláchala s tobě, to už by bylo tak tak neuvěřitelně. To už by někdo prostě řekl, to není normální. Jako Takže v tomhle ohledu já si spíš myslím, že oni budou se snažit nějakým způsobem někde prostě jí něco dojednat, že ona něco vezme na sebe, někoho prostě, někoho menšího, takzvaně práskne, nechá velké ryby a uh, oni ji zaplatí. To znamená, že ona se třeba půjde setnout třeba nevím, na 8 roku, na 8 let, a 6, a 7, a zaplatí obrovské peníze, aby se jí to vyplatilo. To znamená, pokud to samozřejmě nebude do životí nebo nějaký strašný trest na nějakých 40 let, tak ona si to spočítá, ona si řekne: jasně, to se vyplatí, já vylezu potom a budu do smrti zajištěná, prostě mně se to vyplatí a půjde do toho. Takže to je jedna z možností. A proto znovu, je to přesně načasované čtyři měsíce před a To není náhoda, nevěřte na náhody. Nic jako náhody neexistují. Ne, takže tohle to je opravdu jako velká zajímavost. A podle mého názoru se znovu ukazuje, že to, co probíhá ve Spojených státech, co znamená zapálení americké ulice, je cestou na rozvrácení Spojených států. Protože ty volby budou velice řekněme polarizované, budou daleko více polarizovanější než v roce 2016, protože k volbám v listopadu ve Spojených státech se půjde de facto v období a v době válečného stavu. Už rozpoutávající se občanské války v amerických ulicích. tomu je už nakročeno všechno to, co probíhá ve Spojených státech, všechno ta videa, jsou naprosto jasná, to znamená, to je úplný rozvrat americké společnosti, která je ostře rozvrácená ve společnosti mezi, řekněme, příznivce Donalda Trumpa a jeho odpůrce. A všechny ty volby, které budou probíhat, to znamená volba prezidenta a s tím i volba do kongresu a do senátu, která bude probíhat 3. listopadu, tak bude to referendum o tom, jestli Amerika chce zemi podle modelu liberálu, to znamená s hořícíma ulicemi, se zrušenou policií, s antifou v ulicích a se všemi genderisty u moci, a nebo jestli chtějí normální Ameriku bezpečnou, klidnou, tu původní jakoby starou, tak která až jako <laughs> dosud nebo do nedávna fungovala. No, a jak to dopadne, nebo jaké, budu, nebo jaké bude rozuzlení? No, a rozuzlení je takové, že na tom v podstatě vůbec ani nezáleží, protože proces, objektivní proces, vychází ve Spojených státech úplně jako všude jinde na světě z první priority. To znamená z výchovy. Z výchovy nové generace, která ve Spojených státech je fašizovaná. Je degenerovaná na všech úrovních řízení vyrůstá z nové americké generace něco, co je velice těžko identifikovatelné. Mohli bychom na ně ukazovat, říkat si, že je to debíly, ale já bych předtím velice varoval, protože to bychom potom museli ukazovat i sami na sebe, ukazovat na úplně zaplněné letenské náměstí v Loni počátkem léta v červnu a ukazovat na ty tisíce lidí a na ty mladé lidi, kteří tam e, tleskali e, těm činovníkům z milionu chvilek, kteří tam přišli na vlečení e, v rajtkách Hitlerjugend. To znamená v tom outfitu hnědá košile, hnědé rajtky a vítali tam e, římskokatolického jáhna ze sudet. To znamená Není třeba ukazovat Spojených států na antifu a na, na, na zdegenerovanou bílou generaci. Můžeme ukazovat přímo na sebe, přímo na Prahu. Můžeme ukazovat na, na celou tu zaplněnou letenskou pláň. A, a Někdo by řekl, no přece a, co, a co ti vlastenci, no ti vlastenci, tak se podívejte třeba na, když udělá nějaká vlastanecká fronta, i když v nějaké frontě se nemůže ani mluvit, v České republice žádná fronta tam není. To by muselo být nějaké hnutí stovek tisíc lidí, možná milionu, aby se dalo mluvit o frontě. Ale to jsou jednotlivé skupiny, které zkrátka prosazují vlastenecké nějaké teze, nebo aspoň si myslí, že tedy je prosazují a svolejí potom třeba, já nevím, nějakou demonstraci na, vás, na Václavské náměstí a přijde tam 500-800 lidí. A to je všechno. Kápete? A oni, ti mladí, ti liberálové, ti všichni, ti uh, chvilkaři se potom směhou a to jsou lůzři, řeknou, podívejte se, lůzři, 500, 800 bláznů přišlo demonstrovat za národní věci, za ty, za ty, za ty, za ty, za ty e, protiglobalizaci a tohleto a pomatenci a tak dále, a tak dále. No ano, samozřejmě. Však tak to je, protože z těch škol nevyrůstají vlastenci. Jste někde viděli, aby ze škol vyrůstaly nějaké generace vlastenců od roku 89, když to mají pod kontrolou od té doby všechno nadnárodní organizace, globalistické, globalčiky, to znamená e, norské fondy a všechny další fondy a sourošové fondy a neziskovky chodí do škol a multikulty, inkluze, cykány do škol, e, e, mentálně postižené do škol, dotřít, inkludovat je inkluzivně a potom vlastně zjišťujete, že děti e, už neumí matematiku, takže matematika se bude rušit, matematika jistě víte, byla zrušena už nebude povinná při maturitách, to znamená snižování laťky, debilizace národa směrem dolů, debilization, to znamená debilizace úplně dolů, úplně tupý. To je proces, to je ten objektivní proces. Objektivita zániku národa. Všude je to vidět. Kdokoliv se otře proti proti domusy, ať už je to zlato, Ať už je to právo na výchovu dítěte. Ne, 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 vy nemáte právo na výchovu dítěte. Sotva se vám dítě narodí, Co sotva umí samodejchat a samomluvit, tak hned šup, šup s ním dojeslí. A vy, maminko, běžte do práce. My se vám postaráme o dítě. To znamená, aby to dítě bylo pod kontrolou systému a nosatých procesů řízení co nejdříve aby bylo v kontaktu se všemi těmi etniky, černochy, cykány, aziaty, áraby, jinými kulturami, aby bylo co nejdříve. Jistě jste zaregistrovali, předpokládám, včera, co zase vymyslela a Rada Evropy, jste možná slyšeli, vyzvala Českou republiku, aby se v českých školách vyučovalo Uh, také rovněž o uh, romské historii. Jste to možná zaregistrovali, to byla ta zpráva včera, ze včerejška. Jsem na to koukal, jsem si říkal, oni zešíleli. Chápete, jaké by to bylo chucbe? No, oni kdyby chtěli vysvětlovat historii, že o Romů nebo Cikánů, oni sami o sobě říkají, že jsou Cikáni, takže to, jak si to přeberou. A Uh, oni by museli prostě buděl lhát a nebo říkat pravdu. No tak kdyby lhali, tak uh, by říkali, že já nevím, uh, přinášeli třeba nějakou kulturu a já nevím, uh, opravdu nevím, co by mohli o kultuře říkat, protože oni kočovali od města k městu. To znamená, nevím, jak tu kulturu bych chtěli nějakým způsobem prostě definovat. Nevím, naprosto nevím, to znamená, museli by lhát, vymýšlet si je, nevím jak. A nebo by mohli říkat pravdu. No ale to by zřejmě někoho zavřeli v českých školách, protože <laughs> říkat pravdu, no tak to by se muselo říkat, jak to bylo za první republiky, že Byly vyhlášky, že čekání se nesměli stěhovat, měli zakázáno kočování. Četníci zakazovali Cikánům vstup do měst. Byly tabule před českými městy už ve 20. letech. Cikánům vstup do tohoto města zakázán. Za potulku zavírání. Eh, pozor, Cikáni kradou slepice. Zavírejte slepice, lídejte slepice. Lidové noviny, že je ten článek, rok 23. Pozor, Cikáni kradou slepice. Eh, chápete? Eh, já, já říkám... Eh, v té v Evropské radě, teda ne v Evropské radě, pardon, v Radě Evropy, to je něco jiné. V Radě Evropy prostě já nevím, kdo tam sedí. Tam sedí poslanci za Českou republiku, jestli Vítku znáš, ty poslance Rady Evropy za a protože to je taková organizace, která je taková jakoby bokem a nevím, jestli to vychází od českých zastupitelů Rady Evropy, nebo prostě to někdo vymyslel, ale prostě jak chcete někde někomu vysvětlovat prostě nějakou rom, romskou historii? Museli byste buď lhát, nebo říkat pravdu, a za tu pravdu by vás zavřeli v dnešní době. Však pro boha, dneska, když začnete říkat pravdu třeba o táboru v letech, tak hned přijdou prostě velké křiky. Když začnete citovat z dobového tisku o zřízení táboru v letech, zase shodou okolnosti v lidových novinách zřízení tábora v letech, psali lidové nově. No, pracovní tábor na převýchovu, práce se štíticích individuí a e, etnických skupin. No, na území. To znamená, nechápete. E, a jako, to jsou prostě, prostě souvislosti, že buď můžete teda říkat těm, e, řekněme těm dětem, v, e, vysvětlovat v, v školách, buď s falšovanou historii, to znamená, že budete říkat, dobře, Romové byli umělci, kteří cestovali, obohacovali kulturně jednotlivá města, budete jim lhát, anebo jim budete říkat pravdu a oni vás za to zavřou. Jedno nebo druhé. Proto tu post zastupitelů prostě těch členů Rady Evropy to je něco neuvěřitelného. Právě proto se nikde na českých školách o Romech nebo o Cikámech, jak to nazvete, nic neříká. Z bezpečnostních důvodů pro Boha. Z bezpečnostních důvodů, aby se nemusela říkat pravda. A aby se jim nemuselo lahát, protože to taky zase učitelé nechtějí. To znamená, chápete, to se nechává v tichosti, to se nechává v klidu, překvází se to mlčením. Jenže chápete, tu post evropských pověřenců, to je, chápete, všechno se to urychluje, je rok 2020. To znamená, minulý rok proběhlo hlasování paměť národů Evropy, přepisování historie, sovětský svaz spoluvníkem, vypuknutí druhé světové války a čeští poslanci proto zvednou rukou dokonce i ti vlastenečtí, kteří by nikdy neměli T SPD, chápete, to znamená <laughs> ano, někdo by řekl, by řekl ano, jsou to diletanti, protože ti politici zkrátka tam jdou neví o čem hlasují, hlasuje las, se o spoustě nesmyslu jenže ono to vykresluje daleko větší a komplexnější obraz Vykresluje to potom situaci, kdy najednou slyšíte, že by se někde mělo něco vykládat, něco o tom, jaká byla romská kultura, romská historie, to znamená, aby se takzvaně překlenuly hradby mezi etniky a odstranil se prostě rasismus. Já opravdu nevím, jestli v té Radě Evropy někdy vůbec četli historickou literaturu nebo historický dobový tisk. Jak, jak se prostě o nich psalo v té době. Mě by to docela zajímalo, jestli jste to vůbec někdy do toho aspoň nahlédli, měli to odvahu do toho nahlédnout. Nebo kdybyste někdy nahlédli do kronik, to je, je další dobrá věc, kroniky jednotlivých českých měst a obcí. To vám doporučuju. To si počtete. Vezměte Vzmě, si kameru ten, nebo fotoaparát a požádejte na městskému řadu, obecnímu úřadu nahlédnutí do městské kroniky. A vyžádejte si první republiku. 20. léta doporučuji jakékoliv město, jakékoliv nějaké, středně velké, ale úplně jakékoliv. Tam potom uvidíte ty zápisy. To znamená, například, rada našeho města odsouhlasila zvýšení rozpočtu na místní četnictvo Vůli zabránění e, s příchodem jara, zabránění krádežím slepic e, ze strany kočujících Cikánů. Je, jeden ze zápisů. E, další. E, nahlas, bylo nahlášeno, že došlo k fyzickému napadení při pokusu o krádež několika králíků z chovatelského kovu místního občana. To znamená, ukradli králíky. A další. To znamená... <laughs> Ale jo, chápete, nikdo vám v tom zebrání nemůže. Požádejte si jakékoliv města, místní městskou kroniku, vzít si foťák, vyfotit, potom publikovaná internetu. Ale pozor, nějak anonimně, aby vás nezavřel. Zakázají, se nesmí publikovat. Byl hned rasismus. Takže, chápete, já si opravdu jako někdy myslím, že není zájem o historii. Proto bych vzkázal všem těm členům Rady Evropy, aby si vzali dovolenou léto, aby někam odjeli, někam k vodě, aby nemleli z hladu. Protože to, co předvádí, to je mlení z hladu, doslova. Jeli někam prostě se dívat, někam chytat motýle, podobně. Takže já myslím, že tady to téma, jako jsme asi probrali, já jsem teď strašně rozčílený, protože opravdu tady jsem musel se nějaký prostě jako... jako informace k té výzvě z Rady Evropy že to tam podporují zase nějací politici, že to chtějí jako projednat na vládě. prostě k tomu není jako diskuze žádná. Jako, jo? Oni pokud chtějí, tak musí těm uh, lidem potom lhát, musí těm dětem vyprávět prostě nějaké uh, smyšlené historky, nepravdy. A nedej bože, když potom někdo začne pátrat po uh, historických materiálech, začne nahlížet do městských kronik a se tam číst z 20. let, co probíhalo, tak potom se hory zelenají. Uh, takže tady to téma uzatřeme no a pustíme se do dalšího tématu.
0: Pustíme se do dalšího tématu, Věka určitě já jenom podotknu, že poslední historickou epochou Cikánu by mohl být etnický exodus z Velké Británie, Cikánu směrem do České republiky na základě tří článků na Aeronetu. A to byla taková ta poslední historická epizoda. Ano,
2: ano, ano to, by dát, to by mohli dát do těch knížek, do těch knížek říct, že, že Aeronet, ano, byl exodus. tohle no, to se dostali do memoáru. Do memoáru.
0: Ještě, ještě probereme VK, ještě v krátkosti pokusíme se to nejstručněji tu Amerikum. Uh, důležitá věc a potom přejdeme do České republiky na poslední dvě kapitolky, tak doufám, že stihneme aspoň jednu z nich, ne dvě, protože já bych rád stihl právě Miladu Horákovou a tu veškerou propagandu, která teď se lidnula z veřejnoprávních i mainstreamových médií. vás scéna z Kalifornie zachycuje, jak bílý liberál zaútočil na Černocha, který začal strhávat plakáty Black Lives Matter, protože se na ně už nechtěl dívat ze svého bytu od degenerál. Z místní v střední školy černocha napadlo, začal na něho řvát a dokonce zazněly i výhrušky jeho dětem, které na černožského tátu čekaly v autě. Šílenství v Kalifornii dosahuje absurdních rozměrů a dokonce už i černoši mají strach před bílými liberále Antefy. Jejich fažitace se dosahuje skutečně obludných rozměrů. White trash bojůvky postupně přebírají kontrolu nad americkou, v podstatě, jak bych to řekla, americkými městy, tak pod kontrolu demokratické strany. Tady skutečně vidíme, že pro globalisty ten černoch Není tím, za koho oni bojují, ale že to je v podstatě jenom prostředek k dosažení toho jejich cíle rozvratu společnosti. Černoši jsou stejně využívaní jako degradovaní běloši, protože když běloch řve na černocha, který strhává plakáty Black Lives Matter, to je naprosto absurdní situace a to krásně ukazuje, že tady vůbec o nějaké černochy ani bělochy nejde. Jde o skutečně rozvrat občanskou válku a tyto černoši, běloši, degeneráti, sentifi, všichni vlastně figurky jsou k tomu
2: jen využívané. No ano, samozřejmě, protože uh, bylo to jasné od začátku, že to není rasová otázka k hnutí Black Lives Matter je skutečně nástrojem, jak vnést rozvrat do americké republiky, to znamená vytvoření občanské války, občanských nepokojů několik měsíců před americkými volbami. Nikdy to nebylo o černožských protestech proti, já nevím, jak bych to nazval, proti brutalitě bílých policistů. Vůbec ne, to nemá nic společného, protože když se podíváte do historie, na všechny demonstrace Černochů za svá práva v historii, 60., 70., 80. let a dokonce i z počátku 90. let v Los Angeles byly ty velké nepokoje, tak tam demonstrovali jenom černoši za svá práva. Tam nebyl jeden jediný bílý člověk. Všechno jenom černoši. Při těch černošských demonstrací jenom černoši za svá práva. Nikdo jiný tam nebyl. Podívejte se i na dobové záznamy. Nikdo jiný. Dneska. V roce 2020 se podívejte, dejte si do Google uh, Black Lives Matter, uh, tam mám vědou obrázky z demonstrací. Dámy a pánové, samý běloši. Samý běloši, samý bílí liberálové, samý ultra levičák, ti Spojené státy. No a věkově uh, především tedy adolescenti. Věk 20, uh, 20 letí. Dvacetiletí, mladí, náctiletí, to znamená mladá, bílá mládež, sojová mládež, zdegenerovat. A proto je to objektivní proces, protože, pozor, tohleto vychází ze, ze, ze systému amerického školství, veřejného školství, to Po, řekněme, já nevím, několika dekádách, to znamená takového toho, mě tomu říkala, nebo, nebo ta eh, byla odbornice vlastně na tu eh, americkou problematiku školství, tak ona říkala, že dochází v podstatě od poloviny osmdesátých let eh, jakoby k liberalizaci amerického školství v tom smyslu, že je indoktrinováno levičátskými postoji. Leftistickými, to znamená oni liberálové, že v podstatě neuvěřitelným způsobem mají vliv na převychovávání školství a republikánům tohleto naprosto uniká už minimálně posledních 30 let. si nemůžu vzpomenout na její jméno, ona měla vystoupení o Alexe Jones, kde to vysvětlovala, že tohleto uniklo republikánské straně, která to může dojet. Demokratům liberálům se podařilo indoktrinovat kompletně vzdělávací systém ve Spojených státech levičátskou liberální agendu. Tohle je výsledek, který teď vidíte v amerických ulicích. To video je pouze důsledkem. To znamená, ten mladý, bílej, liberální levičák tam prostě vyletěl a málem tam zmátil černocha, že strhává jejich plagáty, kteří ti bílí vyrobili, nalepili tam na, na, na ten plot, e, takže ten černoch jim to strhává. Byli ochotní ho napadnout, fyzicky napadnout. Ale byl tam ten jako ten odpor, protože to by bylo jako přes, kdyby ale on by ho napadnul, kdyby on do toho šel, kdyby on nedržel si ten odstup, ten černok, na tom videu je to vidět, že on se drží zpátky, nechce se s ním rvát a to bylo jediné, co zabránilo prostě fyzickému napadení, ten bělok by ho napadnul. To je něco neuvěřitelného, chápete? To je situace, kdy bílá generace, to znamená naše vlastní nová generace je úplně zdegenerovaná. Protože ve chvíli, kdy nedokážete chránit svůj vlastní životní prostor, to znamená, plivete na vlastní rasu, tak jste de facto úplně rezignovali na svoje takzvané super ego. To znamená, super ego člověku je složka identity, která vlastně určuje to správné chování ve vztahu k civilizaci jejíž je, je, jsem součástí to je to superego to co je správné, to co správně by se mělo dělat když superego je zničeno tak přestáváte považovat nebo přestav, přestáváte sám po, považovat sám sebe za člena dané skupiny dané rasy dané civilizace to je degenerativní proces No a pokročilejším degenerativním procesem je, když někdo způsobí i vlastně i na úrovni nevím, chemických látek, chemických účinků řízení na páté prioritě a tak dále. Když dojde k likvidaci i vlastního ega. Tedy nejenom super ega, ale i ega. Ego v člověku funguje, nebo má jedinou funkci k ochraně jedince. Ego je nástroj na ochranu jedince v prostoru. To znamená jeho potřeb, jeho, řekněme, zabezpečení, zajištění, to je ego. Ego dělá v podstatě jenom to, abyste se měli dobře, abyste nestrádali, abyste netrpěli. O to se stará ego. A všechny procesy řízení, globálního řízení, vedou k likvidaci super-ega i ega u bílé civilizace. To znamená, superego definuje stát, národ, životní prostor. Co se děje s životním prostorem, byla civilizace je likvidovat. Padají hranice, objevují se zdegenerované davy lidí na letné, zdegenerované davy v amerických ulicích, to znamená, superego končí. Je zlikvidová. Bilože plivů na vlastní poklekávají před černoky. To znamená, velké davy se klaní Jiným rasám. To je likvidace supereg. Jedinci, kteří v podstatě sami za sebe by měli hájit své vlastní zájmy, to znamená člena nějaké skupiny vlastního životního prostoru, tak si likvidují vlastní životní prostor a vlastní stabilitu, vlastní bezpečí tím, že útočí proti vlastní. Bílé rodině. To znamená, útočí, e, podporují, já nevím, LGBT, podporují různé redefinování rodiny. To znamená muž, muž, žena, žena, neutrál, neutrál. E, to znamená rozbíjení vnitřního kruhu rodiny. To znamená, to ego e, de facto je úplně potlačeno. Ten bíloch nemá úst sám k sobě. Poklekává před Černokem, poklekává před, před někým, kdo ho, kdo ho utlačuje, kdo ho ohrožuje na životě. Ten degenerovaný biolog s tím egem v podstatě už není schopen vlastní obrany, vlastní identity, vlastní integrity. To znamená, ego je úplně zničeno. Co všem není zničeno? To je v člověku celé bílé generace, nebo řekněme, mluvíme o civilizaci jako takové, na co vůbec není útočeno ze strany globalistů, to je it. To znamená to, co Sigmund Freud označoval za ten vnitřní drive, to znamená chtíče, tužeb, emocí, to znamená toho, co vychází z těch, řekněme, zásadních instinktů, takzvaný, no, basic instincts, to znamená, z těch základních potřeb to vychází a tam nepanují žádná pravidla. To znamená, it není kontrolován naprosto žádnými pravidly. To je čistě jenom chtíčová záležitost. To znamená spotřeba, konzum, něco chtít, něco chtít materiálně zabezpečit, jinak fyzicky zabezpečit, to znamená něco chtít. No a it je hlavním drivem uh, takzvaného davového řízení. To znamená potřeby řízení jenom otázkou potřeba k tíče. A to jsou velké davy, které jsou řízeny nějakým vrhnutím, nějakým směrem. To znamená potřebu mají například kobylky, hejno, kobylek, které požírá obrovské plochy, uh, řekněme, pozemků a uh, obilí. Tak jsou, mají tento it, to znamená, jsou hnáni chtíčem za dalším a dalším hledáním potravy. To znamená, ničím jiným nejsou tyto davy řízeny, pouze ide. No a co vidíte v generaci, nebo řekněme v generací bílé civilizace? To znamená, naprostá rezignace na otázku o bezpečnosti národa otázku vlastenectví. Zájem jenom o tom, nakolik je naplněný košík, kolik zase bude nových filmů na Netflixu, spotřeba, konzumace, děkujeme, že zůstáváte doma, kolik máte piv v letnici, abyste se měli dobře. To znamená, to už nemá nic společného s Egem, nemá to nic společného se Super Egem, je to pouze ukojení chtíče. A to je velice nebezpečná záležitost, protože tam dochází skutečně jenom zásadně k naplňování těch základních potřeb. Nic jiného ten it nepotřebuje. To znamená, systém světového řízení, světové vlády, jestliže civilizace budou pouze řízeny idem, tak jediné, co bude stačit k řízení velkých národů, velký klub a davů, které nebudou mít státní hranice, které nebudou mít rodiny tradičně ukotvané, které budou zdegenerované, tak k řízení těchto obrovských tlub a národů bude stačit uspokojení chtíče, aby bylo co jíst, aby bylo čím se bavit. Chleb a hry. Nic jiného, žádná demokracie, žádná svoboda slova, žádné volby, žádné cestování, žádný osobní postoj, ne. Pouze upotřebení idu, k aby abys měl což rád, aby měl kde v rámci možností spát a aby se zmohl bavit. To znamená, to, to, je, to je přesně řízení, kterému směřuje vlastně celý světový, světový systém, to znamená tezony, nový světový řád. To znamená, vy nepotřebujete mít vysoké vzdělání ze školství. Proto je možné debilizovat školství, snižovat nároky na maturity směrem dolů, dolů, dolů. Můžete bez problému. Už nepotřebujete. IT nepotřebuje vzdělání. Potřebuje ukojit chtíč. Nic jiného. To znamená, abyste měli co jíst, abyste měli co pít, spát a zábava. Nic jiného. Naprosto nic jiného. Tohle to, když v civilizaci je uspokojeno, přestanou všechny války. Už nikdo nebude válčit. Nikdo se nebude o nic snažit. Protože pokud tohleto bude uspokojeno, tak už není důvod pro existenci ega ani jeho navýšeného, nadřazeného super-ega, což je Freudův poznatek, poznatek, poznatek velmi zásadní, který je součástí konceptuální gramotnost. Pokud by ve společnosti uh, byly všechny věci tzv. zdrojovatelné přerozdělování, není důvod pro existenci ega ani super-ega. To znamená, ta společnost, která je eliminována jenom na it, to znamená, její potřeby jsou takzvaně naplněny. Pozor, oni nemusí být přeplněny. Přeplněny ne, stačí nějak naplněny. Nějak. Tak to je všechno, co ten člověk potřebuje. On nepotřebuje mít vlastní identitu a integritu, rovná se ego, a nepotřebuje mít ani svoji vlastní vlast a vlastní domov a vlastní životní prostor, Rovná se superego. Nepotřebuje. To je konec civilizace. V takovém okamžiku. Protože civilizace znamená chovat se civilizovaně a mít systém definice dané civilizace, která se skládá ze státních hranic, která se stává z kultury, z jazyka, z historických hodnot. A s, především tedy můžeme říkat z takzvaných, řekněme, systémů společenského řízení, Ale to přesně je to, o co se snaží globalizace, aby bylo zničeno. Aby bylo úplně rozbito, místo toho, aby přišlo pouze řízení, které se opírá jenom od tu hlavní stránku potřeb. To znamená řízení na úrovni IDU. To je naprosto zjevné a vidíte to ve Spojených státech. Právě v těch ulicích, to znamená, tam jim, oni nechtějí policii, to znamená, kdo nechce policii, úplně rezignoval na superego. Škrtnul. Konec státnosti, konec pořádku, škrtnul. Nyní se pracuje na likvidaci ega. To znamená úplného zničení vlastní sebeúcty. Vyloši, když zazní hymna, poklikávají E, Poklekávají před Černochy, kteří se na ně šklepí. To znamená ztráta ega, ztráta vlastní důstojnosti. Jediné, co budou potřebovat, je naplnění svých potřeb, které jsou různě definované. Co je to ta potřeba? Já vám řeknu, jaká je to potřeba. To znamená, nepředstavujte si it jako něco, že je to chtíč, že já chci. Rolls-Royce, já chci vilu s obrovským bazénem. Prostě to vám nedokáže ten systém splnit. Ne, 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 ale o tom IT není. Když ten IT je chtíčem nastaven, to znamená, to chtění je nastaveno na nějakou limitu, která je dopředu připravená, tak víte, jakým je hlavním požadavkem toho chtíče? Mít právo zvolit si vlastní pohlavní identitu, kterou nemám, nebo kterou si myslím, že nemám, nebo kterou si myslím, že by moje dítě mít nemělo, když má, nebo má, nebo by nemělo. Já to právo chci mít, to je ten můj chtíč. A ti globalisté to dovolí. My ti to dovolíme, ty si můžeš dobrovolně zdegenerovat své vlastní dítě. Chtíč, potřeba chtíče je ukojena. A co ještě chce ten degenerát? v rámci idového řízení. No, chce například spravedlivé přerozdělování zdrojů uh, a teď co si pod tím představit? No, oni řeknou, my tady máme nějaké peníze a na nějakého člověka to vychází, že dostane, já nevím, zdarma dostane nějakou hodnotu v rámci několik třeba dolarů na měsíc. A jak to do to bude přijímuto, tak on řekne, ano, je to v pořádku, my si za to koupíme něco třeba cigarety, a budou spokojení. To znamená ukojení toho chtíče. Další, co třeba chti- chce v rámci toho chtíče, to znamená ta nová generace. A například, aby bylo všechno ekologické, aby se jezdilo na kole. Oni jim to všechno spolu. To znamená, kdo bude chtít jezdit někde autem, tak bude označený za teroristu, A nebo bude muset platit obrovské daně. A ty peníze z toho se budou zase přerozdělovat mezi ty degeneráty. Na uspokojení jejich idových potřeb. Rozumíte, to není o tom, že chtíč představuje něco, co je nedostupného. Chtíč má mnoho podob a u degenerátů má bizarní podoby. To znamená, jejich největší toužbou je třeba mít záchody, které budou neutrální. A když se jim to splní, tak budou naprosto šťastní. Nebudou mít žádné další požadavky. Proto znovu, ta konceptuální gramotnost je o tom chápat ty procesy, které probíhají, to znamená dívat se na ně ze širších souvislostí. Ve Spojených státech je v mnoha ohledech už hotovo. A pokud nebude hotovo, hotovo při vůlbách prezidenta, tak to bude za čtyři roky. Hraje se především samozřejmě o vybudování hlavního předmostí Velkého Izraele, protože tam je ten velký plán na anexi území západního břehu. Viděli jste, že Benjamin Netanyahu nerealizoval 1. července tu anexi. Mnozí teď jako spekulujou, z jakého důvodu k tomu nedošlo. No, já mám určitou teorii. Je možná snaha nevyvolávat tu anexi před prezidentskýma volbama, i když jako by se chtělo, mělo, ale pokud by ta anexe byla vyvolána, tak by za ní nesl zodpovědnost Donald Trump, který k tomu dal souhlas. To by mu ublížilo u mnoha voličů ve Spojených státech, i kdyby k tomu došlo ještě před americkými volbama v listopadu. Protože hraje se o nerozhodnuté voliče a tohle, co Trump provedl minulý rok, kdy podepsal anek- anektační dokument Netanyahu s kolanami a zároveň mu dal takzvaný waiver na uh, anexi západního břehu. Tak to jsou věci, které ti středoví voliči ve Spojených státech neakceptují. To je pro ně opravdu jako hodně drzý uh, znovu. Je třeba si uvědomit, že se hraje hodně, oni potřebují Trumpa u moci a oni se budou snažit ho udržet u moci, aby došlo k realizaci dalších projektů, které se týkají Izraele, protože to je naprosto zásadní. Hraje se hlavně o Izrael, o americký národ se hraje až v druhé, třetí, čtvrté řadě, to není tak důležité. Oni potřebují prezidenta, který bude Izrael další čtyři roky podporovat, co znamená, bude podporovat plán na výstavbu třetího chrámu a na proces budování Velkého Izraele. To je to hlavní. No takže takhle bychom to ukončili no a dáme ještě prostor nějakému dalšímu asi zřejmě poslednímu tématu být. Tak nevím, vejka, co tedy
0: budeme probírat, jestli SPD, Milá zjištění nebo právě Miladu Horákovou. Co
2: by si preferoval? Máme poslední 20 minut. No tak tu můžeme, já nevím, co asi tak bude zajímavější pro naše posluchače nevím, co asi tak může být plně zajímavé. <laughs> Já nevím, to, můžeme to vzít dokonce jako obojí uh...
0: Takže. Jasně, zkusíme tady, zkusíme to zkrátit každé téma tak zhruba na deset minut, abychom se vešli, protože to tady máme po pořadě i v rámci programů, který jsme avizovali. SPD založila neziskovku v podobě nadačního fondu pro pomoc Afgáncům ve správní radě sedí muslimský obchodník z Diamanty Nadry a poradce o Okamurej Jaroslav Novák zvaný Večerníček, který poskytuje neziskovce sídlo společnosti v malebné vesničce na Svitavsku. A webové stránky psané o arabizovanou češtinou bez funkčních odkazů. Tomiju Okamura předsedou česko-afgánské skupině v parlamentu, Tomiju v poradce jako místo předseda v narační neziskovce pomáhající Afgáncům a zatím vším obchodník z Diamanty, který se kamarádi s Dagmar Havlovou a Karlem Janečkem všechno zdokumentované. A na straně druhé instrukce, aby poslanci SPR nezdíleli na Facebooku statusy pana generála Vlaška. To je ta nová kauza. Celkem i zajímavá. Generál Blaško je dalším člověkem, který má naprosto rovnou neohebnou páteř. Nedá se takzvaně ukecat, okecat, a opět rohlíkem takovými těmi stranickými na oko přátelskými žoviálními domluvami ve stylu Hinku, neboť blbej, nedělej vlny. My s tebou sice budeme jednat jako zkusem hadru na podlahu, nepozveme tě ani na pětileté výročí založení strany nebo hnutí tento rok, které proběhlo, ale líbej prsten a hlavně drž hůbu Hinku, protože rozvracíš jediné vlastenecké hnutí v Česku, a to ještě navíc před volbama. Kdo tě platí, za koho kopeš Hinku? Jsi zhrzené tu rétoriku SPD všichni velmi dobře známe. U generála Blaška to nelze tak snadno okecat, protože on už to v podstatě to korito má. On je europoslanec, má to korito takzvané, takže ho nemůžou obiňovat z toho, že chtěl korito a když to korito nedostal, tak začal střečkovat a odešel a špiní jediné vlastenecké hnutí před volbama S ním to budou mít mnohem těžší, protože férový voják si Nenechá kálet na hlavu nějakou zákulisní špínou. Prostě si to vyříká z očí do očí a z toho mají hodně strach, protože na tento způsob, jak si přijme steče vojáka, nejsou zvyklí. Jo? Oni, ti politici rádi dohodnou něco v zákulisí, politikářské handly různé, upéct něco v utajení. Jo? A potom se na veřejnosti vykrucují, že to tak není, to ne my, to. Naši nepřátelé rozvrací to jediné vlastenecké hnutí před volbami. Pořád se to schéma opakuje dokola a dokola a dokola a dokola a pořád a úplně stejně. Není to už trapné a průhledné?
2: No, tak ano, je to trapné. Průhledné, to jim jsem od samotného začátku. Já jenom bych chtěl říct, že tohle je vždycky ten klasický příklad prostě vojáků, kteří jako důstojníků, kteří pracují pro armádu, tak těžko se potom navlékají do politického dresu, protože tam vlastně jsou přednostňovány úplně jiné vlastnosti a jiné schopnosti. To mě vůbec jako nepřekvapuje. Já si spíš myslím, že zvolení Hinka Blaško bylo z pohledu vedení SPD velmi horkým a tepkým zjištěním, ze kterého neměli moc velkou radost. To bylo vidět i na těch fotografiích, tehdy po skončení voleb, ty, ty kyselé obličeje, ty nucené úsměvy, jakože všechno je v pořádku. Ano, samozřejmě, protože měl být v Europarlamentu pan Hrenčíř, samozřejmě, měli tam být jiní, kteří tam se nedostali, samozřejmě, tak se tam dostal člověk, který byl nasazený na osmém místě evropské kandidátky. Na osmičce byl prokroužkován na první místo. Předpěhl dokonce i lídra kandidátky, pana doktora Davida. To znamená, že to nebylo úplně něco, co bylo očekávané, nebo co bylo chtěné, co bylo plánované, protože jestliže na evropské kandidátce se dostanou dva, První místo přeskočí někdo z osmýho místa. Tak to znamená, že ten člověk není tím, kdo byl dosazen v rámci nominačního e, procesu. To znamená, kdo bude jednička, kdo bude dvojka, kandidát se do trojka, čtyřka takové to přetahování v těch partajních kruzích po celou dobu, kdy se sestavuje kandidátka a její pořadí. A najednou to prostě vyhraje někdo z osmého místa. Takže to není moc veselý. No a samozřejmě to posiluje ale mandát. Mandát takového europoslance, protože on cítí, že ta jeho podpora se neopírá o stranu. On nemusí být vděčný SPD za to, že ho dali na nevolitelné místo. Za co by měl být pan Blaško vděčný? Otázka pro hloupé. Za co by měl být pan Blaško vděčný SPD?
0: No, oni právě říkají, že to je za peníze, které do něj SPD investovala v rámci té volební kampaně.
2: To oni říkají. To bychom mohli říkat i my. My jsme mu také zaplatili na Facebooku reklamní kampaň, také dostal nějaké peníze, takže to zase, ať si to nedává SPD jenom, jenom za sebe svoji zásluhu. My jsme sakra udělali velkou práci. A e, tohle, co chci říct, je, že e, jinak Blaško zkrátka vyšel ze zdola. Vyšel ze zdola. A není pod kontrolou. A když když oni ho nepozvou ani na pětileté výročí onoho setkání SPD, tak to znamená, že si ho neváží. Tím je to dané, to je vyřízené. Neváží si ho. Prostě je tam jako cizí element, jako páté kolo úvozu. On, On je prostě tím, že udělal tu věc, že podpořil člověka toho pana Zdeňka, Ježka, myslím, že se jmenuje, že? No, Zdeňek. Peška, Peška. peška. <laughs> Zdeňek, no, no, no. Tak že tím, že ho podpořil, takže vlastně jako zradil, že nepodpořil kandidáta, prostě SPD. Já, já s tím souhlasím v té věci, že jestliže někdo někde kandiduje za nějakou stranu jejím kádrem, tak by měl volit partajníka. Jo, to je to, s čím já souhlasím. To je naprosto jako zjevné. U těch vojáků je to těžké. U těch vojáků oni se dívají na to, na to koho znají, komu důvěřují v rámci systému. To znamená, dají důvěru tomu, koho znají a nikoli v tomu jde na kandidáce. Tohle je problém. Tohle je problém, že prostě u těch velkých person těžko od nich vyžadujete Onu, onu politickou lojalitu, když ten člověk ví třeba, že on ho nepodpoří, toho kandidáta se z SPD, protože ho vůbec nezná. A tohle je zase třeba problém, který by měl být třeba ve straně řešený tak, že ten kandidát, který tam je, se těm poslancům a řekněme důležitým figurám aspoň představí, že ho budou znát. Jo. Jenže tím bychom se dostali výš k čemu výtku. Tím bychom se dostali právě k události v Moravsk kraji <laughs> S rozpuštěním, když tam přišli. No, taky byly představení, vlastně, že? Jo? <laughs> a přesně tak. Přišli tam, přišli tam a řekli, Hlejte se, my tady chceme, abyste dali na první místo tady ty pány z Rotary klubu a když to klapne, tak naše strana dostane sponzorský dar: jeden milion korun. <laughs> Takže to je jako, chápete, to je úsměvné z mnoha ohledů, že to je naprosto jako, to otřesné. Tohle to probíhá prostě jako u těch takových těch hodně provařených politických stran, kde se kupují prostě pozice za peníze a tak dále a tak dále, ale to nemusíme rozebírat. Tady jde spíš o to, že pokud někdo chce podporu, já to řeknu jednoduše. Pokud mě Rus podporu, tak ten kandidát SPD měl přijít za panem Blaškem. Asi ne? Předpokládám a říkám mu, pane, pane generále, já bych chtěl, abyste mě podpořil, já jsem tady ten a tady ten, že jo, já to mám takhle a takhle, mám tady ty, tady ty cíle a chtěl bych, abyste podpořil, mě podpořil. A kdyby pan Blaško řekl, já vás nepodpořím, protože já podpořím radši tady toho kamaráda, který ho zná které je strikovali, no tak to by byl problém Jo, to by byl problém. Já teda teď nemůžu, já teď nevím, abych pozor teď neplácal. Já nevím, jestli ten kandidát SPD přišel za panem generálem Blaškem a požádal ho o podporu. Představil se mu řekl mu, já jsem kandidátem SPD do Senátu, eh, chci, abyste mě podpořil. To a to a to že představil by se. Já, já teď nevím, Vítku, jo, já teď nevím. Uh, to, by bylo, to, by, to, by, to už by byl problém, opravdu. Tam už by proto jako asi omluva nebyla, myslím si, minimálně. Ale pokud nedošlo k té iniciativě a pokud uh, nedošlo k představení a pan Blaško opravdu ho nikdy neviděl, nikdy mu nebyl představen, no tak nikdo mu to jako asi vyčítat nemůže, i když znovu z politického hlediska je to, je to opravdu sporné. Nicméně, to sporné není co vůbec sporné být nemůže. Je ta následná reakce SPD. Ty kroky násled. To znamená izolace generála Hinka Blaško, izolace na Facebooku, ta výzva, aby poslanci a příznivci, na SP, eh, příznivci SPD nezdíleli statusy pana generála mezi sebou. To znamená ta informace se dostane. No a pozor, to už je problém. To znamená, že strana řekla, dobře, my ho budeme izolovat. To znamená, došlo tam ke ztrátě důvěry. V takové chvíli je ten politik už je de facto na odchodu. Přiznejme přiznejme se to zcela otevřit. A bude bude to trvat ještě nějakou dobu, ale pokud nedojde k nějakému osvícení, nějaké normalizaci, tak jinak až do konce roku odejde se zpědá. Já myslím, že to je že tím, tím je to dané. A to z toho důvodu, že, e, jestliže ho nepozvali ani na e, tu slavnost pětiletého vlastně výročí SPD, e, tak znamená, že už s tím nepočítají, je tam úplně mimo. E, Tohle to byla věc, která v podstatě byla jakoby, v podstatě jako už dopředu, tak nějak jako předurčená, že se stát může, čekalo se na to, co to bude a bylo, bylo to vlastně, byly to volby do. Senátu doplňovací, že podpora kandidáta Trikolory je naprosto jasný, jasný vlastně spouštěcí mechanismus, spouštěcí model, takže je to asi ten jasný důvod. Hm. Práta, já ťa, já, řekl, já,
0: vejka, já, že to je takový vzor generála Blaška, na jako odpověď právě na to nepozvání a jaksi izolace, roční izolace, o které on hovořil na Facebooku právě v rámci SPD, takže to byl
2: jakýsi vzor a odpověď si, jak se na to. Je to, no? je to samozřejmě vzdor, ale znovu je třeba říct ten vzdor. Ten vzdor je vždycky už, že tam prostě nekontro, že tam v té straně nejsou ty nastavené mechanizmy té důvěry, to znamená, už je to v tom štěpení, v tom modelu štěpení. Toto to mi připomíná trochu Lubomíra Volného e, v té době, kdy ještě byl členem, ale už tam bylo to štěpení. To znamená, to je ten model několika měsíců před tím, než dojde k vystoupení toho člena ze strany. To znamená, úplně odejde z toho důvodu, že vlastně už tam přichází nebo dochází tam těm izolačním krokům, těm prvním primárním izolačním krokům. Když někoho nepozvete na oslavu, řekněme, pětiletého výročí, už je, je to signál. Ten signál je obrovsky daný. To znamená, to, že vůbec se dostal do Europarlamentu z osmého místa, někomu udělalo obrovskou čáru přes rozpočet, ale, ale sakra obrovskou. S tím se nepočítá. Chápete? Já vám to řeknu takhle. Pokud někomu chcete dát šanci, aby se dostal a má důvěru, tak ho dáte na první místo. A když tě kádru tam máte hodně, je to napušená kandidátka, tak ho dáte co nejvíš, dáte ho na dvojku a když tam máte tři skvělé kádry, dáte ho na trojku, znamená jednička, dvojka trojka je, nap, je natupaná, nabušená, prostě to pojede. Ale když někoho dáte na osmičku, tak se nepočítá s tím, že bude zvolen. Kápete? Tím je to dané. To si nemalujte jako nějakými jako SPD, takhle to prostě nefunguje v té straně. My to víme, máme neustále pravidelná informace, co, co tam probíhá. Každý den. Ale e, víte, ona ta představa o tom, že uvnitř SPD probíhají nějaké procesy, ano, probíhají mainstreamizace. To znamená snaha o utvoření té strany, aby byla co nejvíce v souladu s mainstreamovou politikou. Proto vidíte, že všechny ty volby, jako je hlasování pro vznik výboru proti hybridním hrozbám to je úplně na to je doslova jak prdel na pekáč, doslova úplně odpust, odpustit tenhle ten výraz ale opravdu na tím se vlastně ta strana úplně odkopala, to znamená už je to ta mainstreamizace snaha o přitvoření tu stranu, ty, ty strany na mainstreamový subjekt a v takovém subjektu dovedete se tam představit Inka Blažko? já teda rozhodně ne No takže takhle bychom to ukončili. No a ještě bychom se pustili v těch posledních šesti minutách do toho druhého tématu. Eh, velmi krátce. Ano,
0: a... ano, Možná trošičku přetáhneme VK, pár minut, ale to nevadí. Já jenom doplním, že Hinek Blažko měl o nějakých tuším 13 nebo 14 tisíc hlasů, dokonce více na tom osmém místě, než... Eh, Ivan David na tom prvním místě, on měl nějaký 47 tisíc hlasů, Hinek Blaško, a Ivan David měl tuším 33 nebo 34 tisíc, to znamená, že z osmičky ho převálcoval naprosto neskutečným kapitálním způsobem, Hinek Blaško v podstatě měl o 13 tisíc hlasů víc na osmém místě, než ten, kdo byl na místě prvním, Ivan David, jo? tak to je jenom, jako, abychom dokončili to téma, ale pojďme na poslední téma. Jakub Železný začal na české televizi vyhrožovat, že vyhodí ze studia kohokoliv, kdo se dotkne Milady Horákové. Česká televize už je zprivatizované médium, něco nám uniklo. A kdo opravdu byla Horáková? Socialistka poslankyně za ČSNS hlasovala v jednotné linii s komunisty Klementa Gottwalda a založila svaz přátel SSSR. Stala se místo toho svazu přátel SSSR v roce 1946 v Moskvě, dokonce v hotelu. Nešenolo, utajeně jednala s členy nejvyššího politběra, UVKSSS a chtěla být ministrní zahraničí místo Jana Masaryka. Proč je pražská havlérka tak fascinovaná ženou, která obdivovala národní socialismus a měla úzké vazby se Stalinovým politbyrem? Ta mediální masáž, pásma, která běžela non nonstop na české televizi a českém rozhlase, to už bylo tak trapné a nechutné divadlo. Nicméně tyhle skutečnosti téměř nikdo nezná. Šlo o také, jak je si dvě křídla komunistů, která spolu soupeřila podobně jako v roce 68 křídla Pražského jara, těch reformistů vedené ručekem a druhé křídlo vedené Bilakem a dalšími. E, šlo s Miladou Horákovou o něco
2: podobného? No tak určitá paralela tam samozřejmě byla, ale jak napsal už Jiří Parubek na svém blogu, e, já to musím jenom zopakovat, Milada e, Horáková nebyla žádná demokratka, byla to socialistka. Socialistka, ke všemu národní, to znamená nársoc. A to, co z ní v podstatě vykresluje česká televize média, já říkám, fašizovaná, prostě to je naprosto živý naraty. Ty hodnoty demokratické, milá Horáková nikdy ani náhodou nesplňovala, ani je nějak nestělesňovala, je naprosto je chucpe. To je jako, víte, to, víte, kdo byl národní socialista, kdo byl národovec? No to byl i Emanuel Moravec za protektorátu. Ministr školství, který razil germanizaci protektorátu jistě víte, tak ten byl taky úplně taky nársoc. No, ano, ano, ano přesně tak. Takže, takže a tím je to dané. Takže, takže proč zrovna Milada Horáková? No, víte, to je oni nemají nikoho v té době, a to je pozor, důležité, jestli uvědomit jednu věc. Oni potřebovali mučedníka. A co dělat, když žádný vhodný demokratický mučedník nebyl v té době, dámy a pánu? Nebyl. Víte, jaké je největší chucbe? Víte, kdo končil v 50. letech, počátkem roku 50-51, na Šibenicích, to jsou komunisti. byli to komunisti, bolševici, zakladatelé komunistické strany ve 20. letech. Ti největší kádři komunistů, komunismu, byli ti, kteří byli popraveni. A když to nebyli komunisti, dámy a pánové, tak to byli národní socialisti, kteří s nimi jeli ruku v ruce. A to je celé. To je to celé chucpe. Takže víte, oni, kdyby chtěli udělat někde z někoho, nějak, to znamená nějakou skutečnou oběť toho, jak oni říkají, toho strašného zlého komunismu, tak oni nemají naprosto nikoho. Všichni byli komunisti. Jediný, kdo tam nebyl komunista, byla Horáková, ona byla národní socialistka. Takže si vybrali jí a vytvořili kolem ní aureolu. Svatozář, největší demokratky široko daleko, přitom pro Boha, ona byla socialistka, ona sh- hlasovala s komunistama, ona se paktovala s nejvyšším politberem ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu, strávila, byla na Vejletě v Moskvě v hotelu National, tam v mezinárodním tomu luxusním hotelu. Mimochodem v tom hotelu v roce 1918 sídlila polševická vláda. Když došlo ke svržení cara, tak dočasně tam bylo sídlo polševické vlády. Byl tam Lenin, byl tam Džeržinský, Stalin, další, to znamená nejvyšší vedení v tom hotelu. To znamená, ten hotel má mimochodem mydlovou historii. Jede nejluxusnější hotel vůbec, co je v Moskvě. No a tam ona byla v roce 1946 pozvaná to znamená, tam jednala s nima demokratka pro boha takový chucpe. Kápete? Zakladatelka svazu přátel SSR. <laughs> Ale znovu, důvod, proč oni si ji vybrali, je, že nemají naprosto žádného jiného popraveného, ze kterého by mohli udělat motlu a učetníka. Protože všichni ostatní buď byli naprosto jasní gaunéři, to byly nějací prostě lapkové a tak dále a tak dále za komunistů, ale pokud jde o ty politické monster procesy, tak to byli sami komunisti. A ty oni samozřejmě litovat nebudou nebudou zjišťovat, proč, že byl někdo obětovan a tak dále, protože byl komunista, co to zasloužil, to oni řešit nebudou. Zkrátka, že komunisti se věšili mezi sebou, to oni nebudou řešit. Oni museli najít někoho, někoho, koho by tam mohli vytáhnout. Někdo, kdo by byl jako sympatický a kdo by prostě mohl být jako vykreslený, jako největší demokrat, tak prostě si našli horákovou, národní socialistu. A dneska mají tu drzost z ní dělat demokratku, dělat z ní novodobou liberálku. To znamená něco způsobem, kdy ona tehdy eh, hlasovala v 45. V 46. hlasovala pro znárodňovací dekrety, které předpádaly eh, do tehdejšího národního schromáždění komunistič- komunističní ministři a zástupci tak proto ona hlasovala spolu s národními socialisty. To znamená, jakým způsobem by se na to díval nějaký zkutečný tehdejší demokrat? Ona, dámy a pánové, kdyby ona byla demokratka, tak by nebyla členkou nársoc, ale byla by tehdejší strana nejsilnější, která měla tzv. demokratické prozápadní přesahy a takové ty struktury. No tak to byli agrárníci. Byla agrární strana, který k ní vycházela jako z podnikatelského sektoru, zemědělci a tak dále, ale měla byla politicky silně ukotvená jako strana agrární, to znamená s velkými přesahy politickými, velké politické zastoupení do Francii a do Velké Británie. To znamená, nikdy by nebyla národní socialist. Nikdy by nejezdila do Moskvy. Nikdy by nezakládala přátel sovětského svazu pro Boha. Jenže víte, jak říká hm, Jackin, no, je to tě bíli. Protože 75 let po válce je už možné lidu zase lhát. Jednotlivým eh, mladým lidem, jednotlivým koncesionářům už opět česká televize může lhát, protože už ji nikdo si neodváží veřejně tady pro mě alternativy, ji chytnout to slovo, protože ti pamětníci už většinou jsou postupni. Ti, kteří tu dobu zažili, co než ještě žijou mnozí z nich, ale uh, ti už nejsou puštěni do televize, aby tam mohli o tom mluvit a vyvracet. To znamená, uh, oni de facto udělali podvod na veřejnost a vytvořili gloriolu největší demokratky z někoho, kdo vůbec z hodnoty ochrany osobního majetku jako demokrati. Kteří hlasovali agrárníci proti znárodňovacím dekretům prakticky jako jediní, tak se k ním nikdy nepřipojila, protože byli označováni za reakcionáři, agrárníci. Dneska si dovolí oni prostě vyprávět prostě věci, jakože prostě demokratické hodnoty a, a svoboda a takovéhle pláboli. Prostě znovu, znovu to má souvislost s tím, o čem jsem hovořil o těch městských kronikách. To znamená, když si ověříte, jak to bylo tehdy, tenkrát, v té době, vyjedete si tu realitu, tak ta neodpovídá tomu, o čem se, jak se hovoří a jaký je narativ v dnešní době. Vůbec to tomu neodpovídá. To, co je psáno v těch dobových materiálech, se úplně diametrálně od, odlišuje a rozchází s tím, jaký dnes za, zaznívá proslov, jaký je projev, jaký je narativ. Úplně se to odlišuje. A nikdo se neozývá. Nikdo, kromě alternativy, všichni nočí. Proto se nemůžete divit, že e, probíhají nejenom procesy velpení národní socialistky horákové, ale probíhají procesy přepisování historických souvislostí, přepisování děje, přepisování vzniku a příčiny vzniku druhé světové války, že sovětský svaz byl spoluviníkem a tak dále. To znamená, to není izolovaný proces. To, že někdo vyzdvihuje Horákovou, má přímou souvislost tím, že bylo v Evropském parlamentu přijato usnesení o tom, že Sovětský svaz je spoluviníkem e, druhé světové války a jeho vypuknutí. To znamená, to má přímou souvislost, společnou souvislost. A když si nedají poslanci velký pozor, pro co hlasují, tak o tom zjistí, že hlasují pro největších úspět. znamená, to je velká výtka e, k panu generálovi. Protože to, jak hlasovali spolu s panem Davidem pro tato usnesení, to je naprostý skandál. Já doufám, že se poučili, že už budou příště uh, opravdu jako důsledně pročítat ta usnesení a budou si silně rozmýšlet, proč co zvednou ruku a proč co nezvednou. Já vím, že v roce 2019, když uh, bylo vlastně bylo po prázdninách, to bylo v tom září, to znamená, se rozkoukávali a nevěděli, jestli tady nebo tamhle a co tady to... Samozřejmě že to je neomluvitelné, ale znovu, politiky je třeba sledovat. Politiky se nemůžete vykreslovat jako nějaké uh, prostě mesiáše. Politik se nesmí milovat, politik se musí kontrolovat. Takže takhle bych to uzavřel, máme 21.06, dáme si přestávku nějakých 8 minut, jitku tak podobně a pustili bychom se potom do do telefonující dotazů. Tak dobře, dáme si pauzu 8
0: až 10 minut Petře, tak zhruba něco tam najdí, aby to tak zhruba odpovídalo, když to přesáhneme, není problém, protože VK přece jenom už mluvil přes hodinu a půl, takže si odpočineme, určitě. Všichni si odpočineme a potom se vrhneme na vás, milí posluchači, respektive na nás, na pana VK a můžete nám vynadat, můžete nás pochválit a samozřejmě budeme rádi hlavně za vaše otázky. Svobodný vysílač vaším průvodcem od Mikrofonu a zdravý Vítek, je tu s námi Petr Václav ze studia Midgard a naším hostem je šéf redaktora alternativního zpravodajského serveru ironet.cz pan VK. hezký večer Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu svobodného vysílání abyste nic nezmeškali mezškali youtube.com c lomeno radio sv studio tapin Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem Odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích.
1: No a to je všechno vážně, milí. Máme 8 minut hraní za sebou, to jedno jedno jediné. A znamená to, že se otvírá telefonní linka a tím, že... Tím, že se tedy teď budeme věnovat vašim otázkám, vašim dotazům, tak telefonní číslo, na které můžete sem volat do studia, aby vás slyšel jak Vítek, tak vedoucí kolotoče, tak je 774 139 044, to znamená, že otvíráme teď, právě teď telefonní linku, můžete začít nám volat vaše Dotazy a otázky. Vítku, zeptám se, vy jste připraveni? Vy jste, vy jste tady na signále?
0: Ano, já jsem tady otevřený, stejně jako telefone, telefonní linky. Já jsem otevřený všem dotazům. A VK jsi tady taky.
2: No tak, Super.
1: je to dobré, že jste přítomni. Já ale nemám žádného volajícího. Teď v tuto chvíli, jindy drčí telefony už <laughs> před pět minut před písničkou, před koncem písničky. A už máme volejci, Už máme volejci, Tak, jdeme do toho, jdeme do toho. Pojďme na to. Dobrý večer, já vás přímo vítám ve vysílání. Slumte si za sebou, prosím, rádio, ať je vás slyšet a můžete položit první dotaz našeho dnešního pořadu.
3: No já si dovolím nemít dotaz jenom takovou poznámku. Jsem posluchačka z Prahy a chtěla bych jenom takovou malou, uh, malý komentář k těm vašim uh, přednáškám, že cik- jsem někdo četla, nezaručuji, že je to pravda, že Cikáni jsou ten třináctý ztracený židovský kmen. To je jedna a za druhé že nikde necitují, co se týče výchovy, pana Komenského, učitele národu, a který říkal, matko, neodkládej dítě ze svého sklína svého do šesti let věku jeho. To je všechno. děkuji a hezký večer. Děkujeme.
1: Děkujeme, hezký
0: večer. Taky zdravíme do Prahy. Zlatá slova, co
2: no, dě- Děkujeme za dotaz. Opravdu, tak to je, ano, do těch let je přesně o té rodině. To znamená, to dítě musí získat prostě vztah k rodičům, k matce musí čerpat informace od matky, ne od žádných pověřenců, od různých učitelek, vychovatelek, někde v nějakých prostě materských školkách, nějakých kojenácích a tak dále, a tak dále. To, přes, to jsou přesně ta, ta, ta zlatá slova. Přesně tak. Tak to je. No a co se týče o tom 13. ztraceném kmeně, ano, je to tak. Je to tak. Je to tak. A to z toho důvodu, že Zaznělo to vlastně i při tom minulý rok, to bylo, kdy uh, zazněli vlastně i z izraelských univerzit vlastně výroky o tom, že v podstatě jako cikání, že jsou, že mají židovský původ. Byli dokonce pozváni, zástupci uh, byli pozváni na sjest, na židovský sjest minulý rok, to bylo na podzim do, uh, do uh, myslím, že to bylo v Tel Avivu se to odehrávalo, uh, já na to možná připravím nějaký nějaký článek zásadním, že nebyl čas nějak, potom jsem přesto přešel, potom časově nebyl, to nějak nebylo. A to je důležité zásadní, ale ano, 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 samozřejmě, samozřejmě, e, to je pravda. To je pravda. Nicméně, je to třeba potom, má to velký přes. Má to velký přes. Když totiž byly židé, a to si nemáme čas, ale velice rychle, že byly židé vyhnání ze své země tak se rozutekli, rozprkli. To jistě víte, starého zákona, hebrejské písmo, tak, dělat, tak dále, tak se rozutekli. A jeden směr, kam se rozutekli, byla Indie. Indie, když židé nebyli uznáváni, nebyli vítáni a vytvořili nízkou kastu takzvaných nedotknutelných ciká. To je ten zák... Já no, na to, myslím, připravím asi článek, že je to důležité, lidé o tom neví. Ale pozor, 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 pozor. Je tady jedna důležitá věc. Netýká se to všech. Netýká se to všech, protože jedna velká, obrovská větev Romů, nebo co to říkat Cikánů, pochází ze slovanských, ze tohleto. To zase má ještě velký přesah z v době kočování národů, v dobách kočování avaru. Tak část jich vychází z, z mixu a z, ze smíchávání de facto těchto indických, vlastně bychom mohli říkat židů, s avary a dokonce i se Slovany. A proto i mezi Romy nebo Cikány dnes najdete skupiny, které mezi sebou se neuznávají. To znamená, cykáni, kteří jsou takzvaně z východu, potom Kolaští, další, mají mezi sebou skupiny. Stejně jako židé se dělí na Chasidy, na aškenázy a tak dále. To znamená, pozor, pozor, nejsou všichni z, z stejného původu. Je to, vidíte a máte to znovu jako na talíř. Jako to znamená, velké ž, malé ž, původ, odkud, kdo, co, jak historicky. Stejně jako Muhammad Ali říkal, že, jako, že ptáci, 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 ale každý ten pták má jinou odrůdu. Každý ten pták má jiný rod, pohybuje se někde jinde, Všichni jsou to citáci, ale každý to má rodově někde úplně jinak. To samé vlastně je u Romů nebo u Cikánů, nebo jak prostě oni sami sebe nazývají, takže to je určitě zajímavý dotaz, já na to možná připravím nějaký článek a pustíme se do dalšího volejcího samozřejmě. Já bych jenom možná doplnil, že cykáni,
0: pokud mají tedy židovský původ, tak by mohli sehrát velmi výraznou roli, třeba ve vědnání toho Zlata z Velké Británie pro Roberta Fica, oni tam na východě mají taky dost slovenská, těch cykánů, nebo třeba ti naši Olaští Cikáni, kteří jsou také za bohatí, tak by mohli se hrát výraznou roli ne? v tom vyjednávání zlata. On,
2: samozřejmě, ono, víte, to je pozor, trošku humor, samozřejmě. Tohle to má velký, velký, má to velký historický přesah a to z toho důvodu, že když vlastně došlo k rozprášení židů a k jejich vyhnání, oni potom byli, víte, v otroctví a v Egyptě a tak dále, tak dále, to znamená ta diaspora se vytvořila, tak... Oni působili a žili v de facto v odloučenosti v té Indii dlouhá staletí a tam vůbec žádným způsobem neprofitovali a e, dneska byste mezi nima těžko hledali nějakou souvislost. Jo? Protože e, židé, kteří vlastně zůstali na té straně, jak by se říkalo, jak na straně Božíše, e, tak ti to se vyvíjeli v podstatě v rámci onoho řekněme, talmudicko-teorického principu, ale ne ti, kteří takzvaně skončili v Indii. Ti ne. Ti, to je, to byl úplně jiný oddělený, izolovaný procesní vývoj. To znamená, že oni můžou se cítit do nějaké míry, jakoby, jakoby viděděnci, ale obávám se, že mnozí z nich to úplně netuší, jaký je jejich půj. No. Jo, Taková bude. cikánská alternativa trošku mezi <laughs> <laughs> oni, Jako Mnozí, kdyby se o to třeba jako zajímali, kdyby měli snahu se o to zajímat, tak by třeba zjistili, že oni mají nějaký prostě původ, který je opravdu na ono tezvanou semickou stopu napojení. Ale to by bylo na dlouhé povídání tohle, to nemáme čas a musíme dát posto do dalšímu volejci.
1: Tak já vás vítám ve vysílání. Dobrý večer, položte otázku.
4: Dobrý večer, tady je Hůn od Zběroha. Zdravím pánové. Já bych dotaz na pana Véka, ohledně toho přednedávném se zmínil ve svobodným vysílači, o tom, kam se dostává vědomý směvéc do jakého prostoru a zmínil se o tom krátce. První část otázky je, jestli náhodou o vědomým smění nepíše v první, druhý nebo třetí knize své a jestli ne, tak, tak aby to rozvezl. Aspoň teďko trošku, co o tom ví, kam se ten snivec dostává. Děkuji. Poslouchám na telefonu, ano.
1: Díky.
0: Našlenou. Víš tak, prosím, polož, položte sluchátko, aby se dovolali další mezičase. Mezi dobře, 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 tak pokládám. pokládám.
2: Jo, děkujeme. Tak, VK, povídej. No, já děkuji za dotaz. To. Tohle to bude právě součástí té nové knihy, která se chystá, nechystá, je v podstatě hotová, vyjde v srpnu, protože nemusíte mít obavy, že se bude opožďovat, ale co se týče tohoto, tak to má velký přesah se schopnostmi vlastně lidského mozku a z jeho filtry. To, co se děje při snění, tak de facto je, že dochází k uvolňování a vypínání některých filtrů a dá se s tím různě manipulovat, že e, za normálních okolností některé filtry zůstávají uzavřené nebo ve funkčnosti tak, ve funkčnosti i v době spání nebo spánku e, Dá se to ovlivňovat, dá se to změnit. To znamená, lidé mají třeba něco, co nazývají lucidní snění. Samozřejmě to je, myslím si, asi obecně populární záležitost. Ale pozor, to lucidní snění je pouze de facto rozšířený stav REM, spánk, rozšířený stav. A to není úplně to, co o čem je v podstatě řeč, protože uh, místo lucidního snění existuje ještě něco, co je skutečně důležité a to je takzvané OOBE Out of Body Experience a to je mimotělní zážitek. To je situace, kdy vaše vědomí opustí vaši biologickou tělesnou schránku a pokusí se spojit s unitárním prostorem. Uh, to je ta klinická smrt, ne? To lidi prožívají té klinická ano, smrt. Ano, ano, ano. ano, ano. To je, pozor, je to v podstatě úplně identické s klinickou smrtí, úplně identická. ale pozor, u té klinické smrti dochází k oddělení onoho spojení s tělem, kdy už není v podstatě to vědomí de facto součástí svého vlastního nosiče, to znamená, není tam ta spojovací škůra, kterou lidé, kteří zažívají OOBI, popisují jako spojení s vlastním tělem, aby nebylo jejich tělo v době nepřítomnosti vědomí obsazeno jinou entitou z unitárního prostoru. To jsou nešťastné události, který, kterým dochází v některých ložích amatérských dojde k přetržení tohoto spojení a tělo je obsazeno čekající entitou. To znamená, někdo jiný obsaz, obsadí vaši tělesnou schránku, jiná entita, která je v blízkosti vašeho i prostor. Proto já říkám, že okultní záležitosti jsou vysoce nebezpečnou praktikou. Tohle je jeden z těch možných důvodů, co se vám může stát. A E, proto, já nevím, jestli tohleto jako, je obus jako součástí našeho pořadu, bychom o to měli mluvit, neměli mluvit. To znamená, něco, něco, něco bude v souvislosti s tím, o čem já vlastně píšu v Marzu nebo o Marzu v té nové knize, protože to je velmi zásadní. Průzkum Marzu, jakým způsobem probíhá. Probíhá už od 70. let, ale způsobem, ze kterého vlastně jde úplně hlava kolem. Tam právě řeším tady to otázku, to znamená lidí, kteří nadálku prostě prolížejí některé prostory a tak dále, přičemž opouštějí své tělo a zkoumají některé vlastně, řekněme, stavby, některé architektury a různých, a řekněme planetárních tělesech naší sluneční soustavy. Takže to bude právě zmíněno v té knize. Toto konkrétně. Ale pozor, nejsou tam žádné věci o okultismu, o witchcraftu a dalších věcech, které mají velkou souvislost s tím. Na co se asi obávám, že pán se ptal, to znamená lucitní snění nebo takzvané probuzení se do snu, waking up into, memori- into dreams, nebo někdy, oni to nezdívají jako do do paměti, jako memories, to, je, to jsou věci, které už jsou daleko za hranicí lucitního snění. A problém je v tom, že tam vzdálenost, ten krok mezi tím lucitním sněním a OOB, tedy mimotělním zážitkem, je velice tenký, protože z toho lucitního snění, pokud máte trochu, trochu k tomu předpoklady, se dostanete přímo k mimotělnímu zážitku. To jsou potom věci, které někoho můžou povzbudit k dalším experimentům a k takzvanému delšímu cestování v astrální rovině, která se potom týká tedy mimotělních zážitků. Potom procházíte vlastně astrální krajinou a to je potom už záležitost, která nechává hluboké stopy na identitě člověka. Čím déle zůstáváte v tom prostoru, tak ze svého těla vytváříte maják pro obsazení těmi, kteří se chtějí do trojrozměrného nosiče vrátit, protože jsou za trest například. Zemřeli při dopravní nehodě, neuvědomili si vlastní smrt, zůstávají na rozmezí tedy mezi unitárním prostorem a trojrozměrným prostorem chtějí se vrátit, protože nedokončili určitý cyklus a tak dále a tak dále. Na to nemáme tady opravdu čas. Pro mnoho lidí by to bylo i nepokopitelné. Takže takhle bych to uzavřel. Pokud mám bude mít zájem, tak potom tam bude v té nové knize setnu. Budou tam věci o některých těch věci, na které se ptal. Takže takhle bych ho odkázal a dáme prostor další dalším policii.
1: Tak prosím, položte otázku, ste ve vysílání. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, to je Maja z By som sa chcela pána vypítať, čo si myslí o slovansko-arických vedách, ktorých veľkým zastancom je napríklad aj pan Láubre, ktorý bol hosťom v inej relácii večernej na sobodom vysielači, ktorý, ktorý vlastně hovorí, že to povodným v výkartem sú vlastně slovania a arici, to boli původní obyvateľia a židia boli v podstate tí, ktorí byli výslednými Ništvan pan také zmiňoval, že my všichni jsme byli vytvořeni tím nefilinálovou taky a Petr Varslovansko Aris vedy tvrdia, že slovani ariců, který oni mají vlastně toho, toho ducha, na rozdíl například od židů, jsou v podstatě e, ibáku, ide vývojovým stupněm hitej životní alebo toho ducha. na Načestě vlastně k tomu prvopočátečnímu stavu, který je ich počím stvořitelem. A že v podstatě židia byli stvořeni na té planetě Eden. A v podstate, mh, lebo veka často tvrdí, hej, že oni jsou ty správcovia a zeme a takisto aj e, e, vlastne, že ten syndikat je zeme, ale vlastne či to je možno nie je len ten ich výklad, že oni se tak na naozaj skločne správají, protože čelania a rity úplně zavodujú na tu svoju pozíciu a na to svoje poslanie a na ten svůj duchovní vývoj. A oni vlastne všichni nám tvrdia a ja, respektive aj oni žijú v tom presvičení, že sú majiteľmi a správcomi zeme, ale v skutečnosti ten to není vůle toho prvopočítočného zdroje nebo toho skutečného stvoritele. A ještě jsem se chtěla zeptat na souvislost s křesťanstvím, v souvislosti s tím, že například je Slovenska je tvrdá věda. To je velmi kvalitní dotaz.
0: Já ja nevím, jestli opravdu, potřebujeme hodně kvalitovat. To mě už víc
3: myslí ten Veka o slovensko-arijských vědách a potom vlastně, že křesťanstvo v současné podobě nebylo vytvořeno na to, aby tiž dotročilo těch Slovanů. Hej, že vlastně, jako párka pan Veka z toho měl, jsou chráněné jako ovce.
2: Dobre,
1: děkujeme.
2: Díky a zdravíme na Slovensko. No, já děkuji za dotaz. No, to samozřejmě to jsou dotazy, které nejsou na pořad, který má nějakých uh, 30 minut uh, s přestávkou. <laughs> uh, to je strašně, uh, to by bylo strašně těžké povídání a dlouhé povídání vlastně o rasách, uh, o uh, slovanských uh, takzvaných védách, uh, protože o tom měla velké povídání Maria Orsič. Maria Orsič jako hlavní okultní médium racistické okultní organizace VRL, která vlastně v podstatě byla tím hlavním, kdo komunikoval celkem se čtyřmi různými entitami, které si vztahují jakési, řekněme, vlastnické právo na tuto planetu. Rovnou čtyři, dámy a pánové. Ona mluvila o čtyřech. Čtyři různé entity, které nepokází z té planety, můžete je nazývat extraterrestriálové nebo jiné entity z jiných prostorů, se zajímají o tuto planetu. Znamená, to znamená, to není tak, jak si někdo myslíte, že je prostě jeden konkrétní vlastník a tak, dále a tak dále. Co je to syndikát? To je skupina souručenství těchto skupin souručenství. To znamená, to jsou všichni ti, kteří si dělají národ na tuto planetu. To je syndikát. Syndikát znamená organizace, spolek více organizací. To je syndikát. Jo? Abyste si představili, co je pod tím pojmem myšleno. A to, proč Židé mají tu roli, kterou oni mají, de facto proč oni osobně sobě tvrdí, že jsou vyvolení to je třeba tady vysvětlu, velice důraz. Ta vyvolenost spočívá v tom, že kdo rozhoduje, kdo je nejmocnější na planetě Zemi? Kdo je nejmocnější? Je to ten, kdo disponuje nejvíce znalostmi, které jsou skryté, které jsou využitelné jenom jednou konkrétní rasu. To znamená, jsou využitelné jenom někým. Jsou to silové znalosti, silové procesy, silové prvky řízení. Tajemství o hmotě, o jádru, o energiích, o e, takzvaných paralelních vesmírech, o červých dírách a tak dále. Konstrukce planet, konstrukce hvězd, konstrukce vesmíru. Tohle všechno je uloženo e, v rámci vlastně pokrvní linie o po Nefilim v rámci Amšela Karedim linie, e, která je přítomná pouze ve vybraných semických kmenech. To znamená, oni nesou ve své DNA kompletní kompendium znalostí nefilem konstruktérů této planety. Kompletní. A jejich moc de facto vy... nevyplývá z toho, že by byly nejinteligentnější, nevyplývá z toho, že by byly nejchytřejší, ne, ne, ne. Vyplývá z toho, že disponují v rámci tohoto kompendia největší znalostí mocí. To je, ten, to je ten důvod, proč si nárokují ten titul, že jsou vyvolenými. A funkce PROGOS, tedy správců planety, je z tohoto titulu a z titulu znalostí, e, de facto správcovství, těchto informací. Proto oni se nemůžou a nechtějí spokojit jenom s tím, že mají roli správ.
0: Slyšíme se?
1: No, VK vypadl. VK vypadlo. Mm-hmm.
0: Já jsem totiž neviděl, jestli se naskočí nebo nenaskočí. Pokud se VK nevynoří do několik pikosekund, tak budeme muset obnovit vyplnit spojení. pauzu písničku a mm-hmm. obnovit spojení. Slyší tam Petře v rámci toho spojení tří, tří članého, Tak
2: Ale už je tak. Já chci říct, jenom doplnit, že ve chvíli, kdy se dostali v roce 1945 k jaderným zbraním, tajemstvím tedy hmoty, základu hmoty, tak se stali rovnými partnery syndikátu. V roce 1945 rovnými partnery. A to mění pravidla hry. Proto jejich moc světových sionistů tak obrovskě narostla po roce 1945 po objevení tajemství hmoty. Z tohoto důvodu proto je to těžké na vysvětlování, proto nemají tady tu řídící roli slované, nejsou nositeli kompendia. Z mnoha důvodů nebyl tomu ani důvod, protože slované, řekněme, předchůdci, nebo řekněme ta rasa, která vycházela z tzv. árijských řekněme, směrů, tak neměla tady tu úlohu, tady tu funkci. Nefilim v podstatě měli úplně jinou roli, jinou architekturu. Bílá rasa jako taková rasa válečníků samozřejmě. Nemluvíme teď čistě jenom o a, Slovanech, ale o takzvaném pílem genemu, nebo někdo, kdo by nazýval něco jako je pílí genom, znamená charakter bílého může. Bohužel na to nemáme čas, musíme dát prostor další polici, že dáme prostor. Dobrý
1: večer, tak jste se dočkal, jste ve vysílání, klaďte otázku.
2: No,
4: dobrý den, Tady Tomáš, prosím vás, já bych se chtěl zeptat, já se chci zeptat, já jsem právě ten nositel té linie, jak, jak, o které se teď bavíte, a chci se zeptat, jestli jako jsem, jako vy jste v té knize Superkrize na v straně 16 psal, že tyto lidé budou jednou jako by zachráněni, nebo prostě něco s nimi bude děláno, jako, že budou, já, já to řeknu špatně, zachráněni, nebo že budou... Eh, vybráni a budou něco s nima se bude dít. To jsem jako nepochopil, co, 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 co to znamená, jako, že, ti to, že, 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 že ti to... A ještě se chci zeptat. Já, e, já jsem mix, Euromix, otec Ital, matka Českoslovenka, takže jestli to mělo nějakou souvislost, že mi byla dána tahle krevní linie, protože je čistě náhodou, nebo jako, jestli mi rozumíte. No. Tak děkuju za odpověď na svědanou.
2: Rozumím, rozumím, rozumím. Dobře, no, děkuju. Děkuji za dotaz. Co se týče těch poprvních linií? tak zaprvé nikdy nikomu neříkejte, jakou máte krevní skupinu. Nikdy. V žádném případě. Mohlo by se stát, že byste zmizel. Nebo že někdo, kdo má tuto poprvní linij, tu krevní skupinu, tak by najednou se stalo, že třeba ho už nenajdete. Najednou zmizí. To je základní pravidlo. Já nevím, asi to asi nenapsal do té knihy tam není tady to, ale to nikdy neříkejte nikomu, v podstatě, jakou disponujete krvní skupinou, protože e, jsou určité skupiny, řekněme, zase v okultních rovinách, které jsou sběrateli této krve. Snaží se v podstatě rekonstruovat některé konstrukční plány na jednotlivá zařízení, stroje, nefilim, e, antigravitační zařízení. Všechno je uloženo v podstatě jako v kompendiu v DNA lidí, kteří nesou krvní liny, Amšela charede, Proto pozor, opravdu zdůraznuju pánovi nikomu nezdělovat svoji krevní linie, nikomu nezdělovat svoji krevní skupinu v žádném případě. Pokud máte údaj uvedený na řidičském průkazu, tak se ho nechte vymazat v žádném případě nikdy nezdělejte krevní skupinu, pokud máte 0 RH negativní faktor. To je, to je myslím to zásadní, to by nesmí nikdo vědět. někdo vědět. Takže takhle bychom to uzavřeli se na další bojici.
1: Tak jste dlouho nečekal, jste ve vysílání, položte otázku, dobrý večer.
4: Dobrý večer, všichni. slyšíme se?
1: My vás slyšíme, ale potřeba, abyste se vyjádřil.
4: Uh, Já by měl, jako jste těžkým Nebo?
1: Asi kvůli tomu voláte, tak nám ho řekněte. My jsme zvědaví, jsme napnutí.
4: Ano. Uh, tak já jsem z Prahy,
3: uh, píšu vám na, jako komentáře pod jménem Winston Smith a chtěl jsem se zeptat, protože teď to na jiný server, jestli, jestli je pravda,
4: že probíhá od Lonského září nějaká operace The Storm, uh, o, to operace Bouře pod vedením Trumpa a Putina, na vyhrazení všech těch pedofilů, okultistů a tak, jestli je to pravda nebo jestli, jestli je to blábol.
1: Tak děkujeme za otázku, hezký večer, poslouchejte.
4: ano.
2: No já děkuji za dotaz, ano, slyšel jsem o tom, slyšel jsem, že probíhají v podstatě procesy, které mají za úkol zajistit znovu zvolení Donalda Trumpa ve Spojených státech a jedním vlastně z těch kroků má být i eliminace vlastně entit, které de facto se podílí na práci takzvaného, takzvané kapaly, nebo ve Spojených státech tomu říkají kapal, což není přímo to, o čem vlastně píšeme v souvislosti některých článcích, dozvané zvané kapale, to znamená onoho, řekněme, židovského konceptu znalostí a výuky o energiích na planetě, to je něco jiného, ale kapal je to, co ve Spojených státech, nebo minimálně alternativa, Nazývá souručenství de facto e, e, bývalých nacistů, to znamená e, po druhé světové válce, a těch, kteří de facto chtějí využívat e, kontakty s některými, e, řekněme, entitami, které se živí lidským masem a používají dětskou krev na získávání určitých hormonů, určitých e, chemických látek při vytěžování, takzvané. To znamená, to je to, co oni nazývají kapal. A e, Trump jednoznačně byl ze strany, řekněme, kapal Lubavič, nastaven kvůli tomu, aby de facto chránil některé, řekněme ony, teorické principy, ale já pořád vidím, že mnoho lidí si představuje Donalda Trumpa jako nějakého bojovníka za za nějakou spravedlnost nebo za nějaký lepší, zdravější svět podle toho, jak se to vezme a jeho role je někde úplně jinde. On je, on je zetníkem samozřejmě, on je zetník. On má zástěru, on má čepici, čapku, má zetnickou lžíci a jeho úkolem je pomoci budovat velký Izrael. Kvůli tomu byl dosazen za, na post prezidenta Spojených států. Tu samou čepku i zástěru má i Vladimir Putin. Kde bylo rozhodnuto, že musí být prezidentem na další období do roku 2036, protože není kandidát. E, k tomu jsme se vůbec dneska nedostali. Jistě se zaregistrovali, k čemu došlo e, v Ruské federaci. E, Vladimiru Putinovi se nepodařilo najít e, nástupnického kádra. E, všechny pokusy selhaly. To znamená, že bylo přijato nouzové řízení v Rusku. Je to věc, která je obvyklá. Bylo rozhodnuto, že starý kádr tedy nemůže odejít do penze, musí pokračovat další dvě voletní období do roku 2036. A to není dobrý signál. Znamená to, že kádrová vyprázněnost se týká i nejvyššího vedení v Rusku. To znamená, potvrzuje se to, co říká Pěkin. E, nejsou kádry. Bohužel i v Rusku Nejsou kádry a bohužel i v okolí Vladimira Putina nejsou. Zkrátka proto nejenom ve Spojených státech, ale i v Rusku probíhají zkrátka procesy na to, aby byly umoci udržení ti, kteří pomá- budou pomáhat chránit Izrael. Zlo- to Pozor, to se týká i Miloše Zeman. A tam samozřejmě nehrozí, že by byly změněny zákony, aby mohl kandidovat na další období, ale ani tam není nalezený žádný kádr, který by potom chránil zájmy řekněme Izraele v Praze nad Mahrálem. To, zatím to není problém, ale Brzy to bude problém. Jak se budou blížit volby prezidentské, tak to bude mít velký zásadní dopad. Budou velké horníky, takzvaně. Bude se řešit, eh, koho nasadit na ochranu řekněme onoho nejvyššího úřadu takzvaného Pražského Jeruzaléma nad Mahrálem. To znamená, aby se tam nedostal někdo z on to by byla pro ně tragédie, takže to oni samozřejmě nechtějí, takže budou hledat někoho, kdo by takzvaně to podržel, tam se zvažuje re-kandida- rekandidatura Václavakou ze staršího, že by kandidoval ještě jako po třetí znovu. On se na to tak nějak znetváří, spíš se mluví o někom jiném a tak dále. Ale nemyslete si, Kádrová vyprázdněnost je problémem dneska celé západní civilizace a kádry zkrátka nejsou, takže jejich nahrazování je velmi těžké. Vladimír Putin ještě je mladý relativně, takže tam to bylo možné přijmout toto rozhodnutí. Jinde už to možné není. V případě Miloše Zemana už vůbec. Takže dáme prostor k dalšímu volající.
1: Nemáme. Nemáme volajícího zatím, máme tady půsto prázdnou.
2: No,
0: je 21.47, máme ještě 13 minut. Šťastný, lidé, 13 minut. lidé
2: jsou zřejmě dovolených, je začátek července, takže vyjeli zřejmě k moři, vyjeli k Palatonu, vyjeli na Jadran, vyjeli na, na, tady na Rujánu. <laughs> Ale Kajzi
0: jste... se ještě může do zahraničí, v Kajzi spíš necestují po vlastech českých, teď okay. aktuálně.
2: A Já jak jsem to... však, však, však se chlubil Hamáček, říkal, že už je všechno otevřené, že se může cestovat do XX zemí, Aha. nebo ne Hamáček, tenhle ten. No. Ne. no, ten mladý. se Vojtíšek, nebo Petříček. Jo,
0: no, Vojtěch Adamkén, jasně. jasně.
1: Máme volajícího jinak.
0: Máme volajícího, fajn. <kým> Chcet... vydržte, 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 vydržte,
1: vydržte, vydržte. Tak, teď jste ve vysílání, <laughs> můžete položit otázku.
5: Dveče, zdravím paního pana VK, zdravím, Storijomitřák, otázku jenom trošičku pozitivně, zcela se ta pana VK co říká na ten spouštěný systém tý koruny. To mě zajímá. Jestli to tom něco ví, jako vyšší
2: No, já děkuji za dotaz.
0: No, Peká, můžeš mluvit. A, ah, peka, ty z... nějaký echovíš pro něco se vrací nějaké echo? Aha. My tady nic slyšíme, my tady má absolutní ticho, tak uh, nevím, zkus odpovídáte že jestli to echo bude přetrvávat. My to máme těch. v
1: pohodě, my to máme v pohodě, takže to je nějaký šum.
2: No, dobře, tak já to zkusím, tak jestli mě slyšíte je dobře. Uh, No? Haló? My tě slyšíme, VK, v pohodě. Já tam slyším pořád nějaký telefonický hovor, nějaký rádio, já nevím, co to je. Petře,
0: tam... ale já to tady neslyším ve Skypeu. Jestli, Petře, nemáš něco do Skypeu, ale nemáš. Já tady nic neslyším, jsem taky na Skypeu, stejně jako VK.
1: Tak no, mám všechno Skype. Jo,
0: jo, jo, mě se taky zdá. VK, zkus odpovídat na, na otázku.
2: No dobře, no, zkusím. Uh... Sladké mení. já nevím, vy tam máte puštěnou vodráčku? Ne, vůbec nic, to je zvláštní.
1: To je tajný služby si hrajou toho od poslechů, si nás.
2: Je, to, to je asi, no, tak já nemůžu ale... mluvit, já, já tady slyším písničku. U z, s tebou mě bobý svět, no. Aha, no
0: to je, vidíš, to jsou ty vlny, víš. My ne, my to
1: máme v pohodě, tak můžeme, můžeme, no. můžeme mluvit.
0: Zkus VK povídat, zkuste zkus nenechat rušit, doklepeme to do té 22. hodiny přesně jenom nebudeme uh, obnovovat spojní stovů.
2: Já na to odpovím jenom velice rychle ne, já, to je velice rychlý, protože já jsem, jako co jsem nez, nezaregistroval, já jako nesleduji vůbec nějaký tady ty světy nějakých, nějakých tady těch měn. Nebo, to je nějaká elektronická měna předpokládám. Něco elektronického, ne? Asi ta E koruna. To je projekt, který je
1: tady prezentován na svobodném vysílači určitou skupinou lidí. Já k tomu taky nemám informace, že by to bylo spuštěné. Hmm. Vím jenom, že to je projekt, který je nějak komunikován, ale nevím nic k tomu.
2: Hmm. Já, nevím, nevím. já jako nevím, Jestli, je, no, jestli je to nějaká, jako, jako nějaká šifrovaná měna nebo kryptovaná měna, o to já se nezajímám, takže to já nevím. To, nevím to. Ale už jsem o tom myslím někde slyšel, někdo o tom mluvil, nebo dokonce nám to nabízel do redakce, já, já nevím, máš o tom nějaké informace? Vítko? Ne, nemáme, nemáme. Možná bychom měli přistoupit k dalšímu
0: dotazu ještě, protože o tom fakt nic nevíme. Máme nikoho? A Petře?
1: Máme, máme. Tak já vás vítám ve vysílání. Dobrý večer, Pojďte otázku.
5: Dobrý večer, mluvíte se mnou?
1: My s vámi ano, a vy s vámi taky. Tak ano, můžete mluvit, ano,
5: dobře, ne, já jsem si nebyl jistý, že jsem tam slyšel celou dobu nějaký další. Dobrý večer, prosím pěkně, chtěl jsem se zeptat na jestli má pan Leká nebo někdo z vás nějaký poznatky o podstatě funkčnosti a napojení na nějaký zdroje vědění o nechválně známé takzvané Scientologické církve. Konkrétně by mě zajímalo Jakoby, co se o jí, do jaké míry ty techniky, které používají, do jaké míry jsou to techniky postavené na čisté vědě, do jaké míry je v tom potenciálně a zdá je v tom zapojeno třeba nějaká magie nebo okultismus a do jaké míry to může být škodlivý, když, neuvažuji teď o těch jejich, tak řekl, politice, jo? že oni jsou samozřejmě škodlivá, škodlivá skupina lidí. To jako je asi bez sporu. Ale ty techniky, které mají jakoby k nějakému rozvoji a duševnímu vývoji, mi připadají zajímavý. Bohužel se o tom málo kdy dá někde něco seriózního zjistit. Takže to je můj dotaz.
1: Děkujeme, děkuji.
2: Jako za dotaz. No. no. <laughs> Co se týče Scientologie, že od nich nic nes, neto, se těžko něco schání, no to se, tomu se nedivím. Scientologie je totiž uh, elitní, privátní, tajný, okultní klub uh, lidí, mocných lidí, kteří uh, používají peníze na dekodování řetězců Sámšela Charedy. To znamená, snaží se dekodovat archi- plány, ar- návrhy a architektonické plány uchované v e, linii Amšala To je jejich práce, znamená technologie, stroje, zařízení, tělesa, e, konstrukční plány, konstrukční mapy. Tohle to všechno, to jsou oni. <laughs> to jsou saetologové. znamená, to, to, o to se nesnaží jenom e, řekněme, jenom Některé okultní organizace, ať už je to pohybý en grow, který používají řekněme, spojení, napojení, třeba na tzv. ty síly, tzv. krevní rituály, to znamená, snaží se přímo komunikovat s některými těmi, těmi entitami, které už vlastně prošly i singularitu, to znamená, nepotřebují už žádný nosič ke svému fungování prostoru, komunikují přímo z myslí člověka. Ale to. Není jediná skupina, která vlastně používá tady ty informace. Všechny méně rozvinuté, formy, nebo všechny méně rozvinuté formy civilizací se snaží používat řekněme, architektonické plány těch pokročilejších, kterým je možné porozumět, nebo kterým, které jim dávají smysl. Každopádně. A oni se o to snaží už hodně dlouho. Víte, že ti nejbohatší, kteří vlastně do tady toho takzvaně naskočí, tak jsou. Uh, velmi slavné osobnosti, jedním z nejslavnějších členů vlastně Scientologické církve je Tom Cruise, uh, že znáte všichni, to znamená to je jeden z největších uh, církvů jejich uh, kádru, které oni mají v Hollywoodu. Uh, ano, je to zajímavé každopádně, ale <laughs> tady asi není čas hovořit o Scientologické církvi, <clears throat> protože oni by stejně uh, <laughs> Když se na ně vlastně, se snažíte o ní zjišťovat nějaké informace, tak oni zase se začnou zajímat o vás, proč se o ně zajímáte. Takže tady to velice rychle eh, nějak uzavřeme a pustíme se do dalšího eh, volejcí.
1: Tak jste ve vysílání. Položte otázku. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, posluchačka z Arizony. Jen vám ve vás nám eh, takovou
5: otázočku. Ohledom kapitolu syndikátu. To je kniha a v ní čerpáte ty kapitoly, nebo e, v akom je to médium? Děkuji. Dopočitě.
0: Zdravíme, taky do Arizony. Já jenom upozorním, prosím, to byl asi poslední dotaz, protože už máme pět minut do 22. hodiny, takže prosím, už nám nevolejte. Moc vám děkujeme za vaše telefonáty. Budeme se
2: číst bude příště. Hodatky. Ale vyčeká další studio na nás, takže možná, nevětno, možná že bychom ještě jeden toto stihli, protože je velice krátké. Já už jsem to vysvětloval několikrát. Tyhle ty, tzv. kapitoly nejsou to žádné knihy nebo nějaké psané kapitoly, jsou to jednotlivé projekce. Projekce na projektoru, to jsou jednotlivé kapitoly. To znamená, bych... znovu, já už jsem to vysvětloval několikrát, takže znovu, paní, jako opakuju, jsou to projekce. Jo, nejsou to psané sekvence. To, co maximálně pozorovatel na projektoru může popsat, jsou jeho věmy, to znamená potom to převést do psané podoby. To znamená to, co vlastně provádím já, to znamená převedení do psané podoby. Ale každý v podstatě, kdo prochází projekcí, tak vnímá svýma vlastníma smyslovýma, řekněme, obvodama, než bych to měl tak nazvat, vlastně to, co vidí, to znamená, že někdo třeba, já nevím, by to popsal trochu jinými slovy. De facto to samé, co vidí, by popsal jinými slovy. Takže asi tak. No a dále postor, já nevím, máme čtyři minuty do 22. tak jestli a dáme ještě. Já jsem
0: myslel, že to bude trošku delší, tak jsem tak to řekl, to se omlouvám. Máme nikoho dalšího, kdo přesto neuposlechl naše
1: varování? Já jsem to zařídil. Jako Takže ne, dobrý, dobrý večer jste ve vysílání, položte
3: otázku. No, dobrý večer. Já mám na pan Hreka takovou otázku, kterou by mě určitě nějaký ajťák mohl taky odpovědět, ale myslím si, že to bude zajímat určitě více lidí. Já jsem si chtěla dneska koupit telefon Huawei, nějaký P40 Lite, nebo jak to jmenuje, a byla jsem upozorněna, že tam není Google. No a já mám od Google vlastně adresu. Bude to nějak fungovat, dá se to nějak obejít, nebo co s tím vlastně teď bude, když ten Google tam není nainstalovaný. Děkuji,
2: no, budu poslouchat. No tak to, to vím, no. <laughs> Tohle to vím to prostě kvůli vlastně těm sankcím americkým de facto společnost Huawei nemůže od května minulého roku instalovat na své nové mobilní telefony operační systém Google Android. To znamená, že pokud používáte služby Google, musíte používat buď telefony od Huawei, které byly vydány ještě před tím, než tady ten zákaz vyšel v platnost. Poslední řada telefonů Huawei, která má Google v sobě instalovaný, to je řada P30 a P30 Pro. To znamená, to jsou ty poslední verze, které mají ještě Google. Pokud máte P40, tak ten už služby Google nemá. Tam už, jako oni jsou různé návody na internetu, jakým způsobem tam doinstalovat služby Google, ale vyžaduje to někoho technicky zdatného, který tam takzvaně na černo ty Google services doinstaluje. Jsou to různé návody na YouTube, na internetu, takže to se dá ručně doinstalovat, ale jsou tam problémy s tím, že některé služby nefungují, to znamená, vyžaduje to prostě oficiální instalaci a jak říkám, pokud paní koupila P40 Lite, tak uh, tam zkrátka je to bez těch služeb Google. Takže pokud uh, by, já nevím, někdo kupuje telefon, tak by měl dneska vědět, že vlastně Huawei jsou, jsou s Androidem jenom do verze P30 a P30 Pro. P40 už uh, nemá uh, tady ty, uh, ty operační, uh, teda tady ty služby společnosti Google. No tak takhle bych na to odpověděl to, byla, to byl poslední dotaz máme 22 hodin takže já bych se s tebou Vítku rozloučil, rozloučil bych se i s tebou Petře, no a se všemi našemi čtenáři, se všemi čtenáři doufám, že se vám to i dneska líbilo no a pokud si najdete čas tak příští pátek opět po 19. hodině, říkám už pro jistotu po 19. Uh, opět přineseme aktuální témata z domova i ze světa no a přeji vám krásný budoucí pěkný týden, aby se vám všechno dařilo, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
0: Já se připojuju, přeju všem krásné léto, děkujeme, že nás posloucháte i v létě, i když se pořádají různé grilovačky, koupačky a tak dále, tak přesto jsme rádi, že si nás naladíte, ať posloucháte svobodný vysílač prostřednictvím telefonu Huawei, jakékoliv řady, protože tam nás, pokud máte data, tak nás poslouchat můžete, ti nás nezakázali ještě zatím, spíš americké telefony nás zakážou než čínské v rámci, v rámci toho, co vysíláme. Takže moc vám děkujeme, Petře, taky mějí se krásně a všem posluchačům přejeme hezký víkend. No a my tady jsme pro vás pořád, ale příští pátek po 19. hodině se opět budeme těšit s šéf alternativního zpravodajského servu aronet.cz panem VK na další informace a další události, které tento i další týden přinesou. Hezký večer.
1: Tak já se, pánovi, loučím s vámi s oběma, jak s BK, tak s tebou, Vítku. Mějte se krásně oba příští týden, určitě zase bude zajímavý pořad. No a s vámi, co jste nás poslouchali, se loučím také. Jsem rád za to, že jste volali, děkuji všem, kteří jste volali, i těm, kteří jste se bohužel už nestihli dovolat, takže zase někdy příště. A rozloučíme se nějakou písničkou, ať se nám dobře překlopí do toho dalšího <coughs> vysílání studia. Uh, už na vás čeká Sonja. Takže to je z Midgardu, pro teď všechno loučí se s vámi jak jinak než Petr Václav.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.